0: Mano, vocês já pararam pra pensar que o Tsukuyomi infinito é a melhor parada que existe em Naruto, mano? Por que que os caras destruiu, queriam destruir isso daí? Sim. Viver num sonho perfeito, velho. Por quê, mano?
1: O que que tem de errado nisso? Tá então, Todo mundo cheio de guerra lá, todo mundo se matando, sabe? As pessoas sofrendo. É a melhor solução,
2: todo mundo mimir. E ficar lá descansando no seu sonho, o seu sonho porque é isso, é o mesmo princípio do, da dependência de drogas que é você fugir da realidade, é o mesmo princípio, fugir ah, do mas, seu mas problema é errado
0: nisso. mas se isso for errado, eu não quero fazer o
3: certo
0: <risos> quantos dedos será que o Itadori aguenta?
3: olha <risos> ah,
0: nossa, agora que
3: eu entendi a pergunta, eu sou muito interessante
1: se Deus fez é porque cabe, só isso que eu te falo <risos>
3: <risos> e aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra
1: E aí, gente, sejam bem-vindos para o 14º episódio do Open OK no Flashback Eu sou a Mari, yo. eu sou a Gabi, yo.
3: eu sou a Lei. eu quero fazer uma perguntinha aqui para todo mundo que aqui A Sarada dá um pulo, qual o nome da música?
2: Sarada no ar ah, você, já na... você já fez essa, garoto.
3: Deixa <risos> <risos> eu, queria, eu queria mostrar um pouco.
2: Tá
1: repitindo piada, sacada. A foi boa. Na moral, na moral, a gente Obrigado. tá muito, a gente, tá, a gente subiu aqui, a gente tá no máximo nível aqui, ninguém derruba a gente mais, hein? Que a gente tá simplesmente com quem aqui hoje? Com o tio Sam, só isso, só isso.
0: E aí, Pô, e aí povo, tudo tranquilo? Ô oh, mano, eu sou só uma pessoa normal, calma Eu, 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 tipo, eu tudo fico tudo... meio constrangido, eu fico meio constrangido quando o pessoal começa a falar assim desse jeito Que eu, Sei lá mano, eu, eu fico aí, eu não sei nem o que falar, tá vendo? Mas você é <risos> a maior celebridade
2: <risos> do nosso podcast até agora, entendeu? Então aproveite essa fama aí
0: que isso, que isso
2: É pra deixar. É que a gente gosta de
1: deixar o convidado um pouco constrangido no início, entendeu? Só para dar uma aquecida. É,
0: já tem a, a, tem a piada ruim, aí tem o constrangimento. Para continuar, tem que ser casca grossa mesmo.
2: A receita <risos> é perfeita do podcast, você tá entendendo? certo.
0: Desse jeito dá, desse jeito vai para frente. Tem que ser assim. Ó,
2: oh, vou começar a entrevista
1: com o Tio Sam. Pra quem tá perdido, que eu acho um pouco difícil, né? Quem não conhece o Tio Sam... O Sam criou o canal dele em 2016, não foi, Sam? Ou 2015?
0: Foi, acho que foi, foi finalzinho de 2015, em dezembro, mais ou menos.
1: 2015 para 2016, ele tem quase 2 milhões de inscritos no canal dele, e ele faz análises de anime, assim, de uma forma de zoeira, vamos dizer assim, zoeira, né, Sam?
0: É uma forma mais, eu gosto de falar que é descolada, uma forma mais descolada, mais na, na zoeira, na brincadeira mesmo.
1: Inclusive, um dos vídeos mais assistidos do canal dele é aquele Nunca Pausa Naruto, que eu acho que todo mundo já deve ter visto. Porque assim, não tem como, gente. Todo mundo que assistiu Naruto deve rir de, de Naruto versus Pain. E eu queria perguntar pra você, Tilson, de onde que surgiu a ideia pra você de criar o canal? Por que que você, você acordou assim um dia e falou, vou criar um canal? Como é que foi
0: isso? Então, tipo, quando começou a febre do YouTube, era todo mundo fazendo vídeo de Minecraft. Minecraft, Minecraft eu falei ah, mano eu quero fazer um canal de Minecraft também aí eu fiz no meu canal meu primeiro canal de Minecraft eu não gravava vídeo eu só fazia besteira no começo a gente não sabe para onde vai eu acabei perdendo esse canal depois de um tempo eu, eu comprei ali um, um videogame um, comprei um PlayStation 4 eu falei ah vou gravar jogo agora jogo vai ser games em geral tipo eu tinha visto o canal do zangado faz ali review de jogando 30 minutos uma hora do jogo eu vou fazer assim Acabou que eu perdi o canal também, por causa de direitos autorais e, e tudo mais. Falei, ah, mano, quer saber? Não, não quero mais saber de YouTube. Vou criar uma conta só pra me assistir, dar like e se inscrever nos canais que eu gosto. Um dia eu tava de boa, tipo, eu, 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 eu trabalhava no Açougue na época, né, quando eu, eu comecei assim. Aí de manhãzinha acordava bem cedo eu assistia alguns vídeos no YouTube antes de ir trabalhar. Eu vi um vídeo do tio Orochi fazendo as análises de zoeira lá com a voz do Google. Falei, caramba, mano, é eu, tipo, eu lembro que eu vi um vídeo. Eu tipo, assisti em seguida uns 10 vídeos assim, que eu achei muito foda. Eu fiquei com dúvida. Eu falei, mano, será que essa voz é dele mesmo ou é uma voz robotizada? Eu fui pesquisar pra ver o que era é aquela voz. Eu descobri que era uma voz tipo do Google, louquendo, né? Eu baixei, eu baixei essa voz, mas foi só na zoeira mesmo que eu tinha baixado. Aí eu, eu escrevia um monte de bobeira lá, dava play, o negócio falava lá sozinho. Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo de, de zoeira aqui pra ver. Aí eu fiz um vídeo lá de zoeira de Naruto. Foi Killer Bee vs Sasuke, foi o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz de, de anime, Killer Bee vs Sasuke. Eu fiz esse vídeo, eu postei esse vídeo, deixei lá, mano, deixei lá, Não, tipo, só postei, na zoeira. Aí passou algumas semanas, o vídeo começou a pegar mil, aí duas mil, daqui a pouco vinte mil, trinta mil visualizações, eu falei, o que? Eu vou fazer mais um vídeo. Depois dali, pronto, já saí disparado e até hoje tô aí com um o canal do YouTube aí só fazendo vídeo de zoeira.
2: Boa. Ah, você falou de direitos autorais, né? Queria saber se você ainda tem problema com isso. Porque, tipo, eu, por exemplo, tenho Twitter, né? Falando sobre Naruto. E aí, meio atrasado, deu um problema aí na, nos direitos autorais da parada Shueisha, né? Cara, eu quase perdi a conta, assim. Foi bem intenso. Muita gente perdeu a conta. Aí eu queria saber se tem algum problema com isso também.
0: Então, no começo eu tinha... Bastante problema... Porque eu não... Eu, tipo, é, é, tudo vai pela forma da edição e também pela narração. É, eu, tinha, eu tive problemas porque o que, que aconteceu? O YouTube proibiu usar voz eletrônica. Então eu tive que parar. Eu não posso fazer mais vídeo com voz eletrônica. Comecei a fazer anime crack. Era pegar cenas de anime e misturar com memes. Só que quando você pega uma cena de anime, tá rolando ali a cena, o áudio, anime anime, tem a, as legendas, tá aparecendo tudo ali... Você cai em termos de conteúdo reutilizado, é como se você estivesse repostando o conteúdo de outra pessoa. Isso daí entra como, como cópia, cai como copyright, você acaba tomando strike por causa disso. Porque existe né, a, a lei do fair use, que é o uso justo aceitável. Você pode pegar ali parcelas de vídeo, você pode dar o seu comentário, fazer a sua narração por cima. E hoje, graças a Deus, não tenho mais nenhum problema com isso. Desde quando eu comecei a fazer vídeo com a minha voz, Usando as, tipo, as cenas de anime, com a minha voz, dando o meu comentário, a minha opinião, nunca mais eu tive problema.
2: Boa, show. que eu ainda tenho problema com isso. Sério, que estresse foi aquela época. E o pessoal, falou, o pessoal do YouTube falou...
0: Sim, eu, eu lembro de dessa época.
2: Foi foda.
0: Eu, eu, não, eu acho que, assim, eu acho que também vai muito pela forma de editar também. Porque você dá um zoom na imagem, né, pro robô não, não captar todas as cenas que você tá utilizando até porque, assim, realmente é, esse lance de você usar conteúdos de terceiro é errado. existem a, a uma lei que protege, que é a lei do Fair Use, a lei que você pode usar parcelas do vídeo, dar o seu comentário, a sua opinião, mas a gente sabe que não funciona dessa forma para todos os países igualmente. Então, no Brasil existe, existe essa lei, é, mas em outros lugares essa lei funciona de forma diferente. Então, o que, que acontece quando você acaba tomando strike ou tomando copyright? O YouTube não interfere. Você fica intermediado entre você e o dono, né, o, o proprietário, dono dos direitos autorais. E aí, cabe aos dois é, disputar esse, esse termo na justiça. Então, e já aconteceu comigo uma vez. Eu tomei, eu tomei strike de Demon Slayer. E, e aí a empresa entrou em contato comigo tudo mais eu Tinha tomado dois strikes, se eu tomasse mais um ia perder o canal Eu consegui conversar com eles, eu me informei né, Que era estava fazendo um vídeo de análise, era uma review Acabou que eles removeram esses dois strikes eu Consegui conversar com eles, eles removeram Mas a partir de, depois desse dia, eu não fiz mais vídeo de Demon Slayer, Porque se já me deu problema agora, pode ser que dê depois também Mas por enquanto, a forma que eu faço esses vídeos análise, dando o meu review, a minha opinião, não tem problema. Por enquanto, é aceitável aqui no Brasil.
1: Pô, oh, que triste. A gente queria ver mais vídeos de Demons Lays, sacanagem. Cara, eu acho assim, eu vou... Espero que meus professores não escutem isso, porque, assim, eu sou formada em cinema, né, Tio Sam? E aí, você falar sobre é, pirataria, né? Porque, entre aspas, isso seria... Entra aí um pouco na... no campo da pirataria, e, tipo, todo mundo é contra e tal. Mas eu acho meio burro isso, porque se você impede o fã de divulgar, cara, o fã divulga seu trabalho de graça, não tem, você não precisa pagar nada, eles fazem porque eles gostam do seu trabalho, tipo o caso da Gabi, ela, a página dela, tipo assim, o que é considerado pirataria ali é só tirar print de cena e postar lá, já considerado, é considerado já fere os direitos autorais, cara, eu acho isso muito burro mesmo, porque está tirando uma parte da divulgação enorme, a maior parte de divulgação do seu trabalho e de graça, assim, eu acho você tá deu um tiro no próprio pé eu acho sim
0: exatamente é eu, assim eu não eu não consigo com, contar quantos animes as pessoas assistiram por causa de um review que eu fiz a pessoa viu o review do primeiro episódio achou interessante e, opa porque eu não faço vídeo do anime completo eu pego um episódio ou outro aleatório não, não uso muito o conteúdo da tipo de um mesmo anime geralmente eu faço do primeiro episódio a maioria é do primeiro episódio e, tipo, Naruto, eu pego vários episódios aleatórios, mas é, não, não tô fazendo ali de todos, de todos. E, assim, é, tem muita gente que vê ali o primeiro episódio, é, acha interessante. Tipo, pô, mano, eu gostei da análise. Eu achei interessante esse anime, eu vou assistir esse anime. Então, eu tô, eu tô apresentando um conteúdo pros meus inscritos que eles não conheciam. Acaba que eles passam a conhecer e eles passam a assistir esse anime. Eu acho que... É essa lei assim de diretorais de é, sendo pirataria e tudo mais acho que ela entra mais para quem tá assistindo esses conteúdos em site piratas para quem faz um review um vídeo ali na, na brincadeira na, na zoeira na análise até porque o vídeo que eu faço ele 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 foge um pouco do, do anime em si então acho que quem assiste meus vídeos também assiste o episódio. Então as pessoas não vão deixar de assistir o anime só porque tá assistindo os meus vídeos. E isso acontece bastante. Por exemplo, eu tenho uma parceria com a Crunchyroll, né? A Crunchyroll, ela é produtora de anime e tudo mais. E ela produziu alguns animes, que era o The God of High School, que foi o, o Tower of God. Então a Crunchyroll tem produções exclusivas dela. Eu sou totalmente autorizado a fazer vídeo desses animes sem tomar nenhum tipo de problema. É copyright, flag, porque para eles é, é viável eu fazer um vídeo, mostrar a obra para um inscrito meu e as pessoas
3: terem o interesse de ir lá e assistir o anime. Então, o... isso que está acontecendo agora nas indústrias dos animes, sim, já acontece há um tempo, mas que acontece ainda é acontecer a mesma coisa com a indústria dos games, né? Que antigamente você fazia uma gameplay, um jogo, você perdeu o canal, muita gente perdeu. E parte disso vem do trabalho da, do Japão, sabe? Da mentalidade japonesa industrial. Eu acho que a Control, ela está inovando muito, tipo, assim, ela vendo, acreditando no marketing. Tanto que a mudança que teve com o pessoal dos games é que hoje os caras criaram a técnica de embargo né? que você recebe o jogo com antecedência para poder gravar, só que você só pode liberar o jogo depois que passar o período de embargo, que tem o lançamento é certinho. Então eu acho que futuramente a indústria de anime deve caminhar para esse lado, cara, como o pessoal da, da Continua está fazendo, e eu acho muito da hora, né? Sim, sim, isso,
0: isso, e, cara, isso ajuda demais. É, antigamente a gente tinha problemas com, com o uso de games, e hoje em dia as plataformas de game estão pagando para o criador apresentar o jogo. É, um exemplo, um exemplo também disso, é, vou dar um exemplo do Einerd, do também do, do, do Fred, né? Do canal do Anime Whatever. Tanto o, o Peter quanto o, o Fred já receberam conteúdo antecipado, foi séries da Netflix antecipado, foi filme de anime antecipado, pra quê? Pra eles fazerem um vídeo, fazer um review, explicar pro, pro, pro pessoal o que que acontecia, como era... O pessoal ficar incentivado a assistir esse conteúdo. Eu, assim, na minha opinião, eu acredito que dessa forma a indústria consegue crescer, mais ela praticamente tem um marketing praticamente de graça de quem está usando o conteúdo dela. Mas eu também acho errado o criador pegar esse, esse conteúdo e, e simplesmente repostar. Em fazer nenhuma alteração, em dar a sua análise, a, o seu ponto de vista. Eu acho que existem vários, vários tipos de problemas que realmente é difícil a gente controlar cada um individualmente. É por isso que a gente recebe esses problemas com copyright, com strike. Mas a maioria das vezes a gente recorrendo, a gente consegue o vídeo recuperado, né? Esse tipo de conteúdo que a gente faz, que é um conteúdo narrado, explicado. A gente dá a nossa análise, entra como fair use e na maioria das vezes a gente consegue recuperar. Mas um cara que pega um episódio de anime reposta, geralmente perde o canal. O strike não, não sai.
1: Não, é, aí realmente é justo, né? Porque aí realmente é como se fosse pirataria. Mas no caso de você do Fred, também que você citou, acho que o Fred até já falou isso. Que tem muita gente que vai assistir o anime... Por causa dos vídeos dele. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa tá em dúvida se assiste ou não. Aí vê pelo vídeo dele, acha legal e vai assistir. Então, tipo assim, levou mais um cliente, né? Entre as, falando assim, de uma forma mais mercadológica mesmo. A pessoa vai assistir porque viu um vídeo do Fred. Então, tipo assim, tá fazendo propaganda daquilo. Tá levando mais telespectadores, sabe? Então, acho que falta um pouco mais de, de estratégia de marketing mesmo. Pra eles entenderem que se os dois se unirem, né? Os criadores e, e as marcas se unirem. É, assim, vai ser bom pros dois lados, né? Eu acho.
0: Sim, sim. porque O que, que acontece na maioria das vezes? A gente faz, por exemplo, eu, vou dar o meu o exemplo de mim, eu que faço esses vídeos de zoeira, a gente acaba criando memes, e aí, esses memes não são espalhados só no meu canal, é espalhado pela internet inteira. Eu já vi meme, tipo meme do meu canal sendo repostado no TikTok, Twitter, Facebook... Você entra nas páginas de anime, e você, você encontra vários memes lá... Esses memes acabam viralizando, o pessoal cria um certo interesse para assistir a obra... Assim, opinião, na minha opinião, eu acho que isso não interfere no conteúdo... Assim, em relação à pirataria, ao pessoal não querer assistir o anime... Eu acredito que isso não interfere, eu acredito que isso ajuda... O pessoal a, a tem um maior interesse pela obra... Eu vou dar um exemplo. Na época que saiu um anime, tem um anime chamado Be Stars, ele saiu na Netflix. Lembro que eu tava fazendo vídeo sobre Be a Stars e, tipo, a galera tava muito hypada. Tava, tipo, todo mundo hypado, hypado demais nesse, nesse anime. Tanto que depois que acabou o anime, que eu, eu fiz lá a review do, de alguns episódios, tipo, a gente criou vários memes e, tipo, a galera ficou realmente muito hypada com esse tipo de conteúdo. E esse anime acabou viralizando. Tipo, muita gente começou a, a conhecer, elogiaram a animação, que era um novo 3D e, que eles trouxeram para esse anime e acabou indo pra Netflix. Beleza, saiu a segunda temporada, ninguém ouviu falar da segunda temporada porque ninguém fez vídeo. Inclusive, eu não fiz vídeo, pre... eu pretendo fazer um vídeo ainda, mas pô, ninguém fez vídeo, você não vê o pessoal comentando sobre o anime na internet, o anime foi praticamente desvalorizado. Eu acho que Falta um pouco de ter ali um, um criador de conteúdo para apresentar a obra, para poder engajar mais o pessoal. Isso daí eu acho
3: que ajuda muito.
1: Concordo plenamente. Não sabia disso da, da segunda parada que você falou, muito legal. Mas, tipo, cara, concordo completamente.
3: Agora eu vou te fazer uma perguntinha aqui, na humildade. Cara, eu faço economia, você fez ciências contábeis, né? Deu para ver só aí que faculdade é uma, é uma instituição meio falida. Cara, como você acha, tipo assim, que eu, um, um futuro. O um futuro logo de All Street, cheirador de cocaína, e você, um possível lavador de dinheiro, né? Que o pessoal de contabilidade faria, faz isso, todo mundo faz isso, saiu disso para virar um produtor de conteúdo que não toma banho de anime. Fala aí, como é que você acha que aconteceu isso? Cara. É... Eu, eu, é um negócio surreal,
0: porque eu tô com quase 2 milhões de inscritos e eu consegui tudo isso em um ano e dois meses. Assim, eu tô, eu tô no, no YouTube desde 2016. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer os vídeos com a minha voz, foi que tudo deu aquela reviravolta. Então, tipo, a minha história, como é que é a minha história? Eu, eu comecei, eu comecei, meu primeiro serviço foi no açougue, eu entrei com 14 anos, trabalhava nesse açougue, eu trabalhei do, dos 14 até os 20 anos nesse açougue. É, tipo, era coeria, é, é, mano, eu curtia demais, cara, era nossa, muito da hora, era zoeiro o dia todo lá. E aí, assim que eu saía de lá, ainda à noite, eu ainda vendi, tipo, vendia espeto na esquina lá, saía de lá, vendia espeto. Aí, beleza, eu comecei a minha faculdade lá, o meu, meu ex-patrão lá do açougue, ele me deu essa ideia, ele falou assim, mano, eu vou falar em contabilidade, ele, tipo, ele me explicou tudo sobre a contabilidade e eu criei um interesse, eu falei, caraca, mano, contabilidade é um negócio da hora, eu tava em dúvida o que, que eu ia fazer. Fazer que faculdade? Todo mundo quer fazer faculdade depois que termina. Aí eu falei, caramba, o que, que eu faço? Beleza, ele deu a ideia, eu falei, é isso que eu vou fazer, pronto. Eu comecei a fazer a faculdade lá. Acabou que ele, ele passou o ponto, vendeu para outro cara. Aí eu falei, velho, eu tô trabalhando aqui já tem seis, praticamente seis anos. Eu não quero trabalhar com isso aqui mais. Aí eu saí, ele passou o ponto, virou o novo dono e eu saí. Depois disso, tentei arrumar serviço em contabilidade, não, não consegui achar em lugar nenhum porque... Não dá pra entender o Brasil. Você tem que ter experiência, mas pra você ter experiência, você tem que ter experiência. Não, não, não consigo entender, cara. É, não, não consigo. Eu tentando, tentando, tentando. Velho, é, é, tipo, é um bagulho muito doido. E aí, acabou que eu entrei num, entrei num site, mandei currículo e tal, e me chamaram pra, pra virar telemarketing de banco. Que era o banco pan-americano, é, o maior ladrão do, do, do planeta. Falo mesmo? Sim, é o sim, o trabalho também. Sim, sim. Trabalhei com o Banco Pan, tava lá no Telemarketing, aí, aí, com o meu canal, hein, desde a época do Açougue, postando vídeo, eu sempre me virei para postar vídeo toda semana, toda semana, lá, batalhando, lá, tal, postando, trabalhando, fazendo faculdade, me mat... cara, eu, eu não sei, até hoje eu não sei, eu olho para trás e eu fico pensando, como eu consegui fazer tudo isso? É, eu, nem eu consigo acreditar. Beleza, trabalhando lá nesse, nesse Telemarketing, Aí, chegou, chegou na faculdade, o professor passa um trabalho. E aí, vocês vão ter que entregar esse trabalho, eles vão ter que ir atrás de algum contador, porque precisa da assinatura de um contador. Falei, fudeu, eu não conheço nenhum contador, vou fazer o quê? Eu falei pra minha mãe, eu falei, eu, oh, mãe, eu preciso fazer um trabalho, tem que, tem, tem que ter assinatura de um contador, tudo mais, minha mãe falou assim, tem uma mulher lá no serviço que é um escritório de contabilidade, eu vou falar com ela, beleza, ela falou, ela mandou ir lá, eu fui lá, eu expliquei pra ela, falei, eu preciso fazer esse trabalho, assim, 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 e eu preciso da assinatura do contador, ela falou assim, você tá trabalhando? Eu falei, tô, você não tem interesse de sair de lá agora e vir trabalhar aqui? Do nada, do nada, eu falei, o quê? Assim, mano, a mulher conversou, conversou comigo 10 minutos e me chamou pra trabalhar. Falei, não, beleza, é, demorou. Fui lá, peguei as contas, comecei a trabalhar lá. Ela, não, é bom que você já faz o seu trabalho aqui, já fica aqui, não sei o quê, não sei o quê. Já pega experiência que você vai precisar também, o seu estágio vai precisar também tal. Porque ela gostava muito da minha mãe, Acho que foi muita consideração mesmo. Beleza, trabalhando lá, aí postando vídeo, postando vídeo. Certo dia eu comprei um microfone, eu falei, ah, mano, vou fazer uns vídeos gra com a minha voz agora. Comecei a fazer os vídeos com a minha voz, aí, tipo, mudou radicalmente, o negócio virou de cabeça pra baixo, assim, do nada. O canal começou a crescer de uma forma surreal, tá, tá, tipo, tava pegando 100, 150 mil inscritos por mês. Falei, mano, o que que é isso, velho? E aí, óbvio, né, você pegando vis bastante visualização, bastante inscrito, você começa a ganhar muito dinheiro. Falei, mano, não, não faz nenhum sentido eu continuar trabalhando aqui, eu preciso... Sair daqui pra me focar no meu canal. Porque não faz nenhum sentido. Pra mim não fazia sentido. Aqui ainda tinha aquele negócio, né? A consideração, a mulher estendeu a mão pra mim e tudo mais. E acabei que eu fiquei lá quase dois anos. Eu fiquei quase dois anos lá. Tenho 25 anos. Eu já sou velho já. Assim, eu, eu fiquei um tempo. Fiquei quase dois anos lá. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei, ó. Eu tô fazendo tal coisa. Expliquei pra ela. tô fazendo vídeo. E eu tô ganhando tanto, tal, tudo mais. Pra mim tá compensando mais. Ela falou, não, sem problema Se em algum momento O que você estiver fazendo estiver dando errado Você pode voltar, que você vai continuar trabalhando aqui Caralho, vai que foda E tô aí, tô com o canal do YouTube até agora Só postando vídeo todo dia Que ande, é Cara,
1: que ver. É, né? Que moço legal Ô, Tia Sansão, você acha que se eu pedir pra sua mãe Falar lá na Globo pra mim, pra me arrumar um emprego. Ela
0: consegue, já que ela conseguiu um emprego pra você também? Eu acho que ela consegue. Mano, minha mãe, a minha mãe... Você já assistiu a Grande Família? Já. Ah, já. O Agostinho Carrara, minha mãe... Ela, ela, ela consegue... Ela leva todo mundo na... Con... Mano, não, não é, é incrível, velho. É incrível. Ela leva todo Fala mundo na conversa. Ela leva todo mundo na conversa. Mano, eu acho foda, velho. Eu acho foda. A, a maior prova disso é... Teve um dia que eu vi, eu vi, foi, foi quando eu me toquei, eu me toquei, assim, com a minha... Falei, caramba, minha mãe é foda pra caralho, velho, como é que ela consegue fazer isso? A gente vindo do um mercado lotado, lotado de, de, de sacola, a minha mãe é aquela pessoa que conhece todo mundo, todo mundo, ela conhece todo mundo. Ela começou a puxar assunto com o um cara, eu acho que ela nem sabia se ela conhecia o cara, ficou fazendo um monte de pergunta pro cara... Até que ela conseguiu, tipo, extrair informação suficiente para virar amiga do cara, tipo, em, em dois <risos> minutos. Esse cara ajudou a gente a trazer as coisas aqui em casa. Eu falei, mano, caramba, como é que ela consegue Caraca. fazer isso, velho? <risos> bom, Sam, foda, velho?
1: depois você me passa o WhatsApp da sua mãe, por favor, eu preciso pedir um favor.
0: <risos> eu passo.
1: Então a gente chega à conclusão de que o Tio Sam cresceu, o que deu a forma para ele foi a voz penetrante dele, então, né, Tio Sam? Chegamos a essa conclusão aqui.
0: acho que... A voz de, de câncer voz de tuberculose Não sei, cara eu, eu sinceramente não entendo Como que as pessoas conseguem me acompanhar Porque nem eu mesmo consigo assistir meus
3: vídeos
1: Ah, para, -te, você tem uma, uma voz mais bonita Tuberculose aqui, só o Só Cara, se eu fosse itade,
3: você Começa a fazer uns ASMR Vai dar, vai dar, uma, vai dar uma moral, vai dar um gajo Vai dar bom
0: isso SMR, é massa
1: você tem algum plano, assim, tipo... Porque você fez o, aquele, aquele projeto com o Tio Bruce, né? Do Sigma House. E você tem também o Tio sim. Samples, que você posta outros vídeos, além de anime, né? Posta alguns outros vídeos que não são dentro do universo do anime. Você tem algum plano de expandir isso para outro tipo de conteúdo? fazer coisas novas, assim? Um ASMR, talvez? Sim.
0: sim, sim. Na verdade, é, eu tenho um plano. Eu tenho um plano que já tá, já, em andamento. É, a gente, inclusive, eu e o Tio Bruce, a gente tinha um canal de rap O YouTube deletou Mentira! o canal Sim, o YouTube, o YouTube deletou o canal Dizendo que a gente, tipo, feriu as diretrizes E a gente tá até agora tentando recuperar o canal Porque não tinha nada demais Eu acho que... O que aconteceu? Como muita gente divulgava o canal Eu divulgava, o Tio Bruce, o Dan divulgava, o, o Fred Tipo, os vídeos estavam pegando muita visualização e recebeu muita visualização externa. Eu acho que o YouTube entendeu que a gente estava usando o bot. Eu acho que foi alguma coisa assim. Mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano de aparecer mais nos vídeos, gravar mais coisa do meu dia a dia, fazer produções, como é, se dizer assim, tipo como se fossem minisséries. filmes. Inclusive tem um, um saiu um filme no canal de um amigo meu que é o Amadeus Lovegood, um cara que esse filme foi produzido com atores da Globo, inclusive e eu fiz uma pequena participação lá. Então já ah,
1: mentira, quero vender já,
0: é, já foi, já foi, já um, é um filme muito foda, cara, muito foda. É, é sobre um alienígena, Grey, o um alienígena que, que veio pra Terra e tudo mais. Muito, tipo, produção nível Netflix o um negócio, muito foda. Fiz uma pequena participação lá e já é o começo, né, da, da, da carreira aí, vindo aí. Mas assim, eu tenho, tenho dois eu tenho três planos, na verdade. Eu, eu quero fazer dublagem quero fazer um curso de dublagem. Por que um curso de dublagem? Para mim, poder fazer tipo, é, redublagem, poder falar de uma forma melhor nos vídeos. É, eu quero fazer teatro, porque eu quero aparecer nos vídeos. E um, um outro plano que eu tenho, eu queria montar uma mansão de youtubers, né? Eu tenho esse plano já tipo, estruturado, junto com o Fred, junto com o tio Bruce. A gente quer, tipo, montar uma casa com os, todos os criadores dentro. A gente gravar vídeo do dia-a-dia, -dia, gravar um monte de coisa, tipo, resende.
3: Foda demais, que isso.
1: Nosso mundo, Taquinho, vai ficar muito feliz se isso acontecer.
3: Caraca, mano. E, tipo, mas vai ser uma casa mesmo, vocês morarem, e... ou vai ser mais pique-estúdio, tipo Flow? Então, acho que mais...
0: Eu não sei se vocês já assistiram o canal do, do Mr. Polar do Flow. Já, Polar. já. E tinha um canal junto com o Coelho, né? Que era na casa lá, tipo, a casa dos dois. E era... Todo dia é uma aventura um dia do dia a dia, uma zoeira diferente do dia a dia. A gente quer fazer conteúdo mais ou menos assim. Coisa do dia a dia mesmo. Desafio do dia a dia. Valorizar mais a imagem mesmo. Porque canal de anime é desvalorizado demais no YouTube.
3: Mas, pô, cara, muito foda a ideia, de verdade. Pô, já tô aqui ansioso pros conteúdos.
0: <risos> Eu preciso me mudar logo porque não sei se vocês estão ouvindo o funk que tá. Estourando aqui, eu coloquei algumas espumas aqui no meu quarto, coloquei uma proteção na janela também para não passar barulho para cá. Mas eu moro num, eu moro praticamente numa favela. Eu moro num, num condomínio que é muito bagunçado, muito mal organizado. E eu pretendo sair daqui também, né? Sair daqui. Eu preciso de um lugar melhor para poder gravar, porque eu tenho essas complicações do dia a dia, muito barulho, muita zoeira. E eu não consigo fazer um vídeo aparecendo na, na câmera, por exemplo. É, porque eu tenho muito desses... Eu queria fazer live também, fazer um projeto de live na, na Twitch Não consegui por causa desses problemas
3: Pô, te A gente
1: passa por isso também
3: A gente passa muito é por tente. isso
1: é, Tio Sandro, deixa eu te perguntar uma parada é, Tem algum anime que você gosta mais de analisar no seu canal assim Que você sai aquele anime e você fala Não, esse é o vídeo que eu mais gosto de fazer assim Tem algum? <risos>
0: Os animes que eu mais me divirto fazendo vídeo são aqueles mais inocentes, né? Que são aquelas zoeiras mais. Vou dar um exemplo. Já, já assistiram o Sakamoto? anime do Sakamoto? Nunca ah. assistiram, né? Sa o Sakamoto ele é um cara que. Ele é, ele é, ele é um, tipo, um ser humano perfeito. O um comum ser humano perfeito ele chega na sala de aula, a todas as meninas da sala acham ele bonito e os caras querem trollar ele. Um episódio que ele vai sentar na cadeira, os caras puxam a cadeira e ele simplesmente senta no ar. Ele é um cara foda, tá ligado?
3: <risos> eu, vários
0: episódios loucos. Então eu gosto de analisar assim, anime, que todo episódio é uma loucura diferente. Por exemplo, o né? tipo o Tatsu imortal mesmo e tipo, Sakamoto é mais ou menos igual o Tatsu, é aquele cara que nunca nada dá errado pra ele, sempre dá certo e eu gosto de analisar anime mais assim nesse, né, nesse, tipo, nessa temática, anime de romancezinho e o, o cara nunca consegue arrumar nada com a menina ele sempre fica correndo atrás e só se lasca. gosto também e inclusive um do, dos maiores hypes do meu canal viu uma, uma série que eu fiz de de Kanojo ou é um cara que ele arruma a namorada, aí essa no começo do anime a namorada dele fala pra ele, eu não quero mais namorar com você simplesmente isso. E aí ele vai pra casa, todo triste, abre descobre que existe um aplicativo de relacionamento e ele chama uma menina pra sair com ele, uma namorada de aluguel. Só que essa, essa namorada de aluguel que ele arruma não é uma namorada de aluguel comum, é tipo, a personagem mais linda que eu já vi. Todos os
3: animes que eu já vi na minha vida. Daí ele fica correndo atrás dela,
0: aí fica aquela, aquela loucura dele tentar conquistar ela, porque ele começa a gostar dela, mas ela só quer o dinheiro dele e tem todo esse tipo de loucura. Eu gosto de anime assim.
1: Eu tinha uma pergunta fazer pra fazer pro Tio Sam, que como você trabalha né, com anime e tal, você tem que assistir as coisas pra, pra poder fazer vídeo, o que, que você faz em seu tempo livre? Você ainda é legal pra ver anime ou deixou de ser um hobby, virou mais uma obrigação pra você poder fazer vídeo e tal. Isso acontece muito, né? Tipo, eu faço cinema? Faço não, já sou formada, que sempre que eu sou formada, já. É, às vezes, assistir filme, no seu tempo vista, você quer fazer qualquer coisa, menos assistir filme, sabe? Que, como é que é não, isso?
0: Velho, então, todo mundo fala, né, que quando é, tipo, passa a, a virar trabalho e fica chato, mas, mano, eu, eu, eu amo anime de uma forma que eu não consigo nem explicar não, pra mim ainda continua sendo um hobby e até editar vídeo pra mim é um hobby, eu não vejo como trabalho é por isso que eu posto vídeo todo dia porque eu gosto muito de fazer isso e assim, é óbvio, né tem, tem, tem dia que a gente tá um pouco cansado um pouco de saco cheio mas tipo, quando eu tô cansado, que eu não quero editar o vídeo eu vou assistir anime, aí eu acabo assistindo anime eu falo, caramba velho esse anime dá um vídeo foda e pronto aí já vou já vou produzir o vídeo e eu fico muito empolgado com esse tipo de coisa é que, igual eu falei, eu assisti ontem um filme de, de Kimetsu. E eu, ontem eu também eu tava assistindo um filme de Pokémon, antigão, pra, que eu assisti quando era criança. Eu tava assistindo só pela nostalgia mesmo. Não, pra mim não, não virou trabalho, não. Pra mim ainda continua sendo um hobby.
1: Assim que é bom, né? Quando você continua gostando do que você faz, assim. Eu acho muito legal quem, quem trabalha com que gosta. que você vê que a pessoa gosta do que ela tá fazendo. Eu acho muito,
0: muito legal isso. Acho que é por isso que tá dando certo até hoje. Porque... O que, o que aconteceu bastante, né? Vi muita gente falando, mano, o seu canal é só uma fase. Tá em alta agora, mas uma hora você vai cair, uma hora você vai... E, mano, já tem um ano e pouco que até agora eu não tive nenhuma queda. Eu acho que é, é pelo fato de eu gostar tanto que eu consigo fazer, pelo menos transmitir de uma forma que as pessoas também talvez gostem. Eu, eu não tenho saco pra assistir os meus vídeos, tipo postar, eu vou lá assistir, mas eu, eu sei que no meu, meus vídeos não é tão ruim quanto eu penso na minha cabeça, E se tem muita gente assistindo, provavelmente deve ser bom e eu, eu gosto muito cara, eu gosto muito, faço muita, muita piada, muita zoeira, às vezes eu, 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 tipo, coloco uns negócio muito viajado lá também, que não tem nada a ver, o pessoal acaba gostando, zoando com isso e, tipo, a interação do público o pessoal vindo no Instagram você vê os comentários é tipo é muito foda. Até hoje, é, graças a Deus, eu nunca tive ninguém, tipo, por exemplo, me atacando na em rede social, no YouTube, falando mal. Óbvio. Não, às vezes aparece um cara outro que comenta que não gostou do vídeo. Eu nunca tive um cara tipo vindo numa DM do Instagram para falar mal do meu conteúdo, para falar que. Olha, do pessoal vem, tipo, todo mundo entra na brincadeira, todo mundo entra na zoeira. Eu, eu falo nos vídeos, né, que quem der like no vídeo do Tio Sam vai ganhar, vai ganhar uma waifu, enroladinha num plástico bolha. Aí, tipo, o pessoal vai lá no, no Instagram, manda uma foto de, tipo, uma, uma, uma menina japonesa dentro de uma caixa de papelão, os caras falam, aí, Tio Sam, chegou, obrigado. Tipo, todo mundo tá agradecendo. E eu acho da hora esse tipo de zoeira. O pessoal entra... Mergulha de cabeça mesmo na zoeira.
3: Me lembrou um pouco de, de quando você falou no podcast do Mil Anos de Dor, que é, quando você faz algo falando mal, tá ligado? Você não vai. O cara pode até ver, mas você não vai ganhar público, tá Você não vai ganhar aquele filme. Porque, mas quando, como você fala uma parada que você ama, que você gosta muito, o pessoal cria um laço com você, né? Eu, eu achei isso muito foda. Exatamente. Cria um laço. Né? Na verdade, você
0: cria ali uma comunidade. Não é um simples canal. Você tem ali as pessoas que você sabe que te acompanham todos os dias. O pessoal que está tá interagindo na zoeira. por mais que. Eu, eu faça, tipo, vídeo zoando, tipo, eu, eu eu fiz muito vídeo falando mal de Naruto, falando mal, assim, entre aspas, na, na, na zoeira, falando mal da animação e, e na no Zai também. Mas ainda, eu mesmo falando, zoando dessa forma, eu ainda amo tudo, tipo, amo muito Naruto, amo muito Nanatsu no Taizai, independente da animação tá ruim e, e, e tipo, ainda consigo transmitir isso no vídeo que eu gosto muito. No, do vídeo, mas que aquilo tudo não passa de uma zoeira. E o pessoal consegue entender isso. Acho que é por isso que eu não, não, que não tenho haters ainda. Tipo, o cara vem falar, caramba, o Tio Sam só fala mal do, dos animes. Acho que o pessoal, o pessoal consegue entender que tudo aquilo é zoeira. Porque tem, tem algumas pessoas que realmente não entendem.
2: Não, porque tipo, falando da minha experiência, assim, eu tenho Twitter, é bem diferente você ter um canal no YouTube, mas é mais ou menos isso. Porque... É o que você falou de criar uma comunidade, né? Por mais que a gente não, não tenha contato com todo mundo ali Por exemplo, no Twitter Eu sigo poucas pessoas Mas tem umas pessoas que interagem comigo Que eu já sei quem é, sabe? Elas já interagem tanto que realmente formam uma comunidade ali Eu acho que tipo, a gente fala sempre isso aqui também Que é... Não é porque você gosta muito da,
1: daquela parada Que você não vai ter críticas, sabe? Eu acho que as críticas são até boas pra... Assim, a gente crescer mesmo, sabe? A gente só cresce se A gente sabe onde a gente tá errando Então, tipo assim... Às vezes a gente critica, mas não é porque a gente não gosta. Pelo contrário, a gente gosta e por isso a gente quer ver aquilo melhor. Então, acho que as pessoas também faltam um pouco, às vezes, entenderem que você criticar é diferente de você falar mal, sabe?
0: Sim, sim, tem isso também. A às vezes, crítica é 100% válida, né? Até porque estão produzindo esse tipo de conteúdo pra, pra gente mesmo. Se a gente não tá gostando de alguma coisa, a gente tem que falar. Eu vou dar um exemplo foda filme do Sonic, por exemplo. Que tinha aquele Sonic todo bugado lá. Feio pra... Mano, você é louco. Aquilo lá tava bizarro.
1: Sim, a sim. internet
0: criticou. O que, que fizeram? reformularam, Refizeram. E é, é isso que a gente espera que os produtores façam. Vejam o que, o que tá errado e tentem melhorar.
1: Cara, foi um ótimo exemplo na né, real. Porque é realmente isso, assim. Acho que se, se isso acontecesse mais, se os pessoas... É, produtores, né, se os distribuidores editores, entendessem que eles fazem filme pro público e não pra eles inclusive é engraçado que a gente fala muito isso na faculdade né, é, as pessoas têm que entender que você que faz o, o filme pro mundo, sabe não é pra você ficar aquilo assim e não querer mudar nunca porque é o seu filhinho não, é pro público você tem que agradar o público também, sabe
0: exatamente, o público é o mais importante na real, se não tiver público você não tem nada é muito válido ver as críticas e sempre tentar melhorar.
3: Cara, então, quero te fazer uma outra pergunta aqui para poder ter essa continuidade. É o seguinte, cara, você produz conteúdo de anime há muito tempo, né? E você já deve ter uma noção de como é que funciona a indústria e tal. Cara, você tem alguma noção de algum mangá que vai ser adaptado pra anime ou já algum anime que já tá saindo? Você acha que vai ser a próxima assim, bomba? Tipo assim, ah, esse anime vai estourar demais e tal. Mas que você também tenha dito que o parte do hype é criado pelos fãs. Mas você tem alguma noção mais ou menos qual você acha que vai ser a bola da vez?
0: É, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, Solo Leveling vai ser o anime que vai, vai explodir aí. O mangá já, já é tipo, um dos mangás mais acompanhados pelo público do mundo inteiro. E, e quando sair esse anime, cara, esse anime vai ser, vai ser surreal. A gente tem que torcer a pegar um bom estúdio, né, um bom diretor, para ser algo assim no nível de Kimetsu no Yaba mesmo, porque a gente sabe que não basta um mangá ser bom. Se ele tiver uma adaptação ruim, como no caso de Nanatsu no Taizai, a obra toda é jogada fora. Sim,
3: sim. Eu, não, eu eu tava para ler Solo Leveling, só que eu parei para ler Tokyo Revengers, essa animação, né? E eu me amarrei para caralho. Eu achei que você ia falar Shen mesmo, porque o anime que o pessoal tá raivando muito também, né? Mas Solo Sim, vem, sim. Eu parar para ler. Cara,
0: mas é, so, o, o, o problema de solo leveling é que, além da história ser foda pra caramba, mano, o, o personagem, o protagonista, ele é, tipo, ele é tipo Saitama, só que num anime sério, totalmente sério. Muito foda, cara. O cara é o protagonista que faz toda a mágica do anime acontecer mesmo. Foda,
3: foda.
1: Fechou a entrevista, hein, Tio Sam? Você, você, você ficou tenso, Tio Sam? Você, você ficou tenso?
0: Ah, não, tô de boa. Tô tranquilão. <risos>
1: Então vamos passar para a pauta principal que a gente chamou aqui hoje para isso, Tio Sam. Também para fazer uma entrevista, claro, mas para a gente analisar a última luta, o fechamento do clássico, que é Naruto versus Sasuke no Vale do Fim. A gente normalmente faz um esquema aqui, que a gente, para não ficar um negócio assim muito bagunçado, a gente falou o que, que a gente achou de mais legal na luta, os pontos fortes, e o que, que a gente não gostou da luta, que são os pontos fracos, e no final a gente dá a nota, o que, que a gente achou da luta assim no geral. Eu vou, eu vou começar com a Lê, vai, Lê. Qual que foram os pontos fortes e fracos para você
3: dessa luta? Cara, para começar, eu queria falar que o Naruto venceu essa luta, porque ele terminou desmaiado, terminou desmaiado, quem nunca perdeu, quem nunca tomou um, um sofão e de desmaiou, acontece. Mas regra de rua, se você dá o primeiro, a luta é tua, tu ganhou, acabou. Mas voltando. <risos> é, é, pontos fortes. Cara, eu acho que a luta ela Sim, ela trabalhou muito bem os flashbacks porque flashback sempre tem em luta assim, geralmente assim, de ápice mas ela conseguiu dar um dar uma continuidade maneira que é uma coisa que tem das lutas do Naruto e do Sasuke em si do, do decorrer do anime elas trabalham muito bem é, os flashbacks e desenvolvem um sentimento muito bom, então vai mais além da porrada em si mas a trocação sincera foi muito boa, também queria fazer aqui um, uma confissão e foi a primeira vez que eu assisti esses episódios direitinho, porque eu antigamente como só via, pelas, só via até a parte da SBT, depois isso foi tudo edição de YouTube, era Rock Lee com o Nick Park, essa, essa luta com, com uma ediçãozinha botando um rockzinho maneiro, o tal. Tá ligado foi a primeira vez que eu revi, eu achei muito do caralho, sabe? E as habilidades de site muito bem destacadas, eu acho que ele foi melhor no, antes da luta do que na luta em si, porque antes da luta, ele, ele conseguiu prender o Naruto e ainda me treinei um catãozão pra poder... Como eu não sei que o Naruto se queimou, não sei. Mas não se queimou. Eu Mas... também queria
2: muito saber isso. Não
1: foi um, foram três. Ele jogou três catão lá né, na cara dele. E ele sobreviveu não sei como. Mas tudo bem, tudo bem. Exatamente. Ai, é muito brincalhão esses <risos> tais. E... <risos> Gente, eu juro pra vocês, quando eu assisti é, pela primeira vez, eu achei que o Naruto era imune a fogo, sei lá. Porque não é possível, o garoto queimou ele e ele saiu Eu acho lá, que ele assim. só
2: regenera rápido, cara. O Naruto sempre foi assim, é, é ele regenera o... muito rápido.
3: O cara, tipo assim, o que o, o ele usou o Shidori da forma certa, que é pra você perfurar o seu amigo, aprendeu bem com o caixa é... então, um
2: Pesado, Alexandre, pesado.
3: E pontos fracos, eu achei que a animação, se você pausar realmente como tio Sam já trouxe aqui pra gente esse ponto.
1: O que, que você acha, Tio-san? Quais foram os pontos fortes e fracos pra você?
0: Cara, assim, é... Essa luta, é legal você assistir ela depois que você terminar de assistir Naruto inteiro, você reassistir de novo. Até então, eu, eu, eu falava, mano, o que, que o Naruto tá correndo atrás do Sasuke, velho? Deixa esse, deixa esse moleque pra lá, mano. E, e a gente descobre no futuro, depois, que isso não é uma parada de agora, tá ligado? De, de Sasuke e Naruto. É um negócio que já vem Rolando desde o começo dos tempos Desde o começo da, da humanidade A gente tem lá Indra, Ashura Depois tem Madara, Hashirama E faz, faz todo sentido né? A gente vê Muitas coisas sobre laços no anime Porque realmente é, Existe um laço muito forte entre O Naruto e o Sasuke Eu até fiz um vídeo falando que o anime seria Mais interessante se o Sasuke fosse uma mulher Fala, mano, ia fazer mais sentido se o Sasuke fosse uma mulher, Naruto ia atrás, pelo menos estava indo atrás de uma menina. E aí eu fiz essa brincadeira, e cara, assim, eu foi muito foda, porque a gente conseguiu ver o máximo de, do, dos poderes dos dois ali, é, tipo, o máximo, eles dois naquele nível que eles estavam, que foi é, o Sasuke ativando a marca da maldição, usando o poder da, da marca da maldição, Naruto... É, ativando o tipo, máximo de caudas que ele conseguiu Até então, né? Quatro caudas a gente viu, só viu depois Contra o, o Orochimaru e tudo mais Sendo assim, a gente vê né, ele despertar uma cauda após a outra E você vê o Sasuke evoluindo o Sharingan durante a luta E também com o poder da marca da maldição Foi incrível, foi uma parada incrível Por mais que a animação não tenha sido lá aquelas coisas Aquilo que eu falo, eu nunca assisto anime pela animação, eu, eu gosto mais da história, eu gosto mais do que tá passando ali, e, e Naruto é um anime que ele é muito aprofundado, ele é muito aprofundado, então você tem que prestar atenção em cada diálogo, pra você poder entender o contexto, e eu achei muito foda, é, tipo, a parte, parte forte do, dessa luta pra mim mesmo foi eles lutando ao máximo, Dando seus poderes ao máximo. O Naruto não queima, porque eu nunca vi um Jutsu de Fogo acertar ninguém no, no anime também. Isso daí é. real, é, eu nunca vi. Eu nunca vi Kunai acertar ninguém, eu nunca vi um Jutsu de Fogo acertar ninguém. E, assim, uma coisa que eu acho que poderia ter sido desenvolvida melhor na obra seriam os Jutsus. Eu queria ver mais diversificação de Jutsu dos personagens. Porque a gente tem Naruto, só usa Rasengan e Coluna das Sombras o anime inteiro. A gente tem o Sasuke que só usou o Shidori, o anime inteiro e de alguns Jutsu Bola de Fogo. Igual é, é falado, né, no... quando tem alguns flashbacks sobre os Uchihas, é falado que os Uchihas são os, os portadores dos Jutsu de Fogo, né? São a, o, o carro forte deles. Eu queria ver várias técnicas de fogo diferente vindo do Sasuke. Acho que seria uma parada mais, mais insana. Então, assim, pra mim a luta foi, foi foda. Terminando de assistir o anime inteiro e reassistindo essa luta, eu consegui entender melhor o que se passava ali entre os dois. E o ponto fraco realmente foi a animação. Se a animação tivesse sido melhor, ainda assim seria uma parada mais sinistra. Apesar de que a trilha sonora também foi incrível. A trilha sonora tava, tava muito foda. Eu sinto muita falta de, da, das trilhas sonoras antigas, porque marcou demais. Muito
3: foda. Mano, eu queria falar que, tipo, é independente do, do site que ser uma garota ou não você pode romantizar, porque o primeiro beijo do Naruto foi o Sasuke então tem essa parada aí também, né porque, pô
2: não, uma... mas se o Sasuke fosse mulher, seria o um Naruto Gado o anime todo, entendeu aí não pode
3: não pode,
0: também não pode o Naruto ficar espancando uma mulher toda hora no anime, né
2: exatamente, não pode, as pessoas não aceitam aceitar isso pô, mano aquela cena que ele tem a crise de ansiedade por causa do Sasuke, você acha que alguém ia receber aquilo ali direito? não ia, mano, não ia
0: não ia pelo menos eles não, se mas... beijaram várias vezes, né?
2: <risos> mas falando du... sério, tipo, tirando essa parte de chip e tal, eu tô muito livre pra chipar o que quiser, né, cara? Com tanto que não seja problemático. Mas, assim, tipo, a parada, que eu acho maneiro dessa luta, é porque eu acho que o Kishimoto, ele trabalha muito bem o laço fraterno em si. Por mais que não tenha qualquer tipo de desenvolvimento tá? romântico e tudo mais, todos os laços que ele trabalha são muito fortes, entendeu? O, próximo, o próprio laço do, do Sastico e de é uma coisa assim. Que eles passam por umas coisas horrorosas, a história dos dois é pesadíssima, e eles continuam juntos até o final, sabe? Porque o Kishimoto, ele, tipo, força aquilo o tempo todo. A questão de, por mais que você passe por dificuldades na vida, as pessoas que estão ali do seu lado, que são pra estar, tá, elas vão continuar, entendeu? Porque foram laços concretos que você formou. Então, assim, por mais que as pessoas começam zoando Ah, o Naruto fica tá correndo atrás do Sasuke, eu acho que é pra muito além disso, sabe? Eu acho que o Sasuke ele ensinou o Naruto de um outro ponto de vista Porque o Naruto, ele era muito inocente Ele mesmo fala isso, o Sasuke fala nessa luta, que ele era muito ingênuo, né? E o Sasuke ensina o Naruto sei lá, um espírito vingativo Que o Naruto não tinha direito a isso Ele não teve laço, então ele não tem não sabe muito bem o que é perder Eu acho que tudo que o Sasuke fala, baixo Sou e é muito arrogante nessa luta tudo que ele fala é muito válido, sabe? Ele fala umas verdades absurdas e você fica pensando Cara, verdade, né? Porque a gente tem mania de olhar só pelo ponto de vista Do Naruto, né? Só que o Sasuke tem um ponto de vista completamente diferente Por isso que eu acho foda o Kishimoto trabalhar isso Então acho que os flashbacks Mostrar o backstory do Sasuke Nessa luta foi essencial e esse negócio de, mano, o poder do luta né, porque vocês falam muito de Tidor e, e Bola de Fogo. Mas pra mim, a melhor época do Sasuke foi a época que ele lutou contra o Deidara, né? Porque ele estava com as habilidades do Orochimaru. E aí, ele, tipo, usou aqueles juts lá que o Orochimaru troca de pele. Ele usa o na maldição. foda, e, velho. E é muito foda. É, ele começa a usar isso nessa luta, né? Porque no final da luta, ele se garante por causa da marca na edição, Senão ele tá fundido ali com a cauda ali do Naruto. Não né, é tão caro, mano. E aí, o que eu acho maneiro é que, tipo, você fica, cara, qual é o mais forte? O ou o Rasengan, sabe? Porque toda hora dá empate essa porra. Mas o que, que influencia? Eu acho essas coisas muito maneiras que ele consegue equilibrar, o Kishimoto ele faz muito isso de equilibrar, sabe, Do, os dois. Mesmo que não seja em poder de força, né, destrutivo mesmo, que é o Naruto é claramente mais destrutivo que o Sasuke. O Sasuke, ele tanca muita coisa do Naruto pela versatilidade dele, né? Eu acho muito maneiro o Kishimoto trabalhar o, o Yin Yang aí de novo. É,
0: o Rasengan é, que... é mais forte. A prova disso é a caixa d'água. Essa é a prova.
2: É. <risos> é uma centrífuga aquela porra, né, mano? Sim.
0: Cara, eu, eu, eu não sei... Pra... Vocês acham que quem é mais forte, mano? O Naruto ou Sasuke?
1: Então, a gente até discutiu isso aqui uma vez. Eu acho que é, depende da fase. Eu acho que no clássico, no início do clássico, o Sasuke... Depois eles ficam equilibrados. Nesse finalzinho, o Sasuke. No início do Shippuden, o Sasuke. E depois do Naruto até o final da vida, eu acho.
0: Atualmente, o Naruto?
1: Eu acho que sim.
0: Eu, eu, te, eu, eu sei lá, mano. Eu, eu, não, eu não consigo. Porque, tipo, eu já parei pra analisar isso também. E eu, o Sasuke, ele tem um conjunto de habilidades também que... É, é muito, muito tenso. Por exemplo, tipo, sugar chakra. É, abrir portal dimensional. Trocar de lugar com então eu fico naquela dúvida. Eu acho que os dois, pra mim, acho que empata. Acho que dá um empate entre os dois.
2: Eu também é, acho. Porque é... eu falei, eles compensam, né? O Naruto ele parece que ele é muito mais forte por causa do poder destrutivo dele. Só que os habilidades de site que ele tanca tudo isso,
1: entendeu?
0: Sim, exatamente.
1: A gente chegou à conclusão aqui, na real, de que o Kishimoto ele nunca teve essa pretensão de colocar um mais forte que o outro. Tipo, isso é mais uma discussão de fã, né? Porque a gente acha legal ficar comparando quem é mais forte do que, do que quem. Mas eu acho que pela construção inteira da história, a questão deles sempre se completarem, né? Aquela coisa do yin-yang. Na verdade, eu acho que a intenção do Kishimoto é que eles estivessem sempre em equilíbrio de poder mesmo. Até porque a história é um... É o Naruto tentando superar o Sasuke o Sasuke tentando superar o Naruto. Então, essa rivalidade deles faz os dois ficarem fortes no mesmo nível.
3: Sim. E que, complementando aqui, cara, o Naruto é aquela parada. O Sasuke, ele tem muitos limitadores, porque os, ele tem uma versatilidade muito grande, mas ele tem um consumo de chakra muito alto com as habilidades dele. Já o Naruto é o oposto. Ele é aquele básico que satisfaz, tá ligado? Por isso que ele dá aquela impressão, às vezes, de que é, um, de que é mais forte. Mas eu acho que tem um equilíbrio mesmo entre os dois, sabe? Que é, que é, mais, sobre, que é mais sobre completar do que se, se confrontar, entende?
2: É, uma coisa que eu falo muito é parece que na hora de saúde é Kag Bush, né? Que é o Plano das Sombras. Só que, tipo assim, o que ele é mais versátil, só que o próprio clone das sombras é muito versátil. Porque o Naruto faz uma porrada de coisa com aquilo. Nessa luta mesmo, ele usa os clones pra um segurar o outro e conseguir puxar o Sashiki de lá de cima, entendeu? Exatamente. Tipo assim, ele usa os clones das sombras de uma forma que nenhum outro personagem que tem clone das sombras no anime usa. Mesmo o Tobirama, que inventou isso, Entendeu? Então, ele, tipo, ele realmente virou um mestre no Clone das Sombras e isso tanca muita coisa. Cara, em Boruto, o Clone das Sombras tancou a Materaço, sabe? Então, tipo assim, é muito roubado
0: o Clone das Sombras, na verdade. Concordo, realmente é um justo muito. É, é exatamente isso, né? Tu faz tudo com clone, faz literalmente tudo.
1: Uma coisa que eu acho sensacional nessa luta é que a gente fica reclamando muito aqui de flashback, né, em lutas, mas eu acho o flashback dessa luta sensacional porque a gente fica com raiva do Sasuke, né, por ele estar tá fazendo os amigos dele sofrerem e tal, por ele estar tá fugindo. Só que eu acho que o flashback dessa luta dá uma carga emocional, assim, pra mostrar que toda a trajetória do Sasuke até ali, tudo que ele faz lembra a família dele, lembra a perda daqueles que ele sofreu. Até, assim, quando ele vai fazer o Katon, né, que mostra o flashback do pai dele ensinando ele o Katon, mostra que, tipo assim, ele... A vida inteira ele quis chegar no nível do Itachi, ele sempre quis chegar no nível do Itachi para ter o reconhecimento do pai, e aí quando ele finalmente estava conseguindo o reconhecimento do pai, que foi quando ele conseguiu fazer o Katon, o irmão dele mata ele, então tipo assim, ele nunca pôde ter esse reconhecimento do pai, ele nunca pôde se sentir um ninja completo, ele nunca pôde chegar na, no nível do irmão, porque o Itachi tirou isso dele, né? Então, tipo assim, eu acho que esse o flashback dessa luta dá uma carga emocional assim para mostrar que a trajetória do Sasuke inteira é de dor e tudo que fez ele chegar ali, ele se superar e e ficar bom e, e querer competir com o Naruto é
2: essa trajetória dele que é muito sofrida, né?
0: O menino tá de... Exatamente isso.
2: É, e por isso que eu acho interessante que ele no, na, porque a última luta, não sei se vocês perceberam isso, mas essa luta, os flashbacks são narrados pelo Naruto. O Vale do Fim do Shippuden, os flashbacks são narrados pelo Sasuke. Então, tipo assim, o Kishimoto faz até isso, sabe? para tipo, você ver o ponto de vista dos dois. E eles falam muita coisa em comum nas duas lutas, só que de pontos de vista diferentes. Então, nessa luta, o Naruto fala, eu queria ser como você, eu queria ser habilidoso como você. E lá no Vale do Fim do Shippuden, o Sasuke fala, na verdade, era o contrário, eu tinha inveja de você. Porque eu olhava pra você e eu via o meu irmão, porque o meu irmão tava sempre à frente de mim. Tipo assim, não de habilidade, porque ele tinha lá, ele se garantia, mas ele sempre se saía, se destacava, era reconhecido, e o Sachi só apanha no clássico. E além disso, também tem toda a questão de eles se verem muito com um laço muito forte também, né? Então, tipo, ele acaba meio que espelhando, como ele mesmo fala, né? A família dele no time 7, então... Eu acho muito maneiro esse flashback do Vale do Fim, dá pra entender. Só de você pegar os flashbacks do Vale do Fim, você já entende a história do Sasuke, basicamente, entendeu?
0: Sim, sim. Eu acho, mano, eu acho, eu acho um pouco engraçado. É Uma cena que o, o Sasuke, ele vê o, o Naruto fazendo Rasengan, invocando um sapão gigante. Ele fala, é ah, o quê, mano? Eu vou, eu vou lá pro Ultimaru lá, tô caindo fora. <risos> ele vai embora, tá ligado? E, e meio que... O Naruto correr atrás dele, tem até uma frase lá que o Naruto fala, que ele vai atrás ele vai atrás do, Sa atrás do Sasuke, nem que ele tenha que arrancar a cabeça dele, alguma coisa assim. E... É,
2: quebrar todos os olhos uh -huh. do corpo dele.
0: Exatamente. E aí você vê, exatamente isso que eu ficava bem, tipo, bem pensativo, mano. Por que que o Naruto vai ficar correndo atrás do Sasuke o tempo todo? Aí passava tempo, por que, que o Naruto ainda continua ele atrás do Sasuke? E é exatamente isso, mano, o Kishimoto, ele fez uma obra perfeita, e tipo, tudo se encaixa, você assistindo o Naruto do começo ao fim, você consegue entender por que tudo isso aconteceu. Uma parada que exatamente foi amarrada pelo contexto da história do Naruto, é, isso vem acontecendo durante muitos, muitos anos, e, e foi passado de geração em geração... Por isso que os dois têm esse laço muito forte E é por isso que, mano, Naruto é um dos melhores Animes que existe, não tem nem comparação
2: É, e tipo assim, uma coisa que eu gosto Muito do Kishimoto, é que não sei Se vocês perceberam, mas o... Tipo assim, ele traz dois, como ele quer trazer Dois pontos de vista na história O Sasuke é um ponto de vista e o Naruto é outro no final eles têm eles passaram tipo eles têm quase o mesmo conhecimento assim de mundo né porque eles passaram por muita coisa o Sasuke viaja vários lugares conhece várias pessoas Naruto também e no final eles têm pontos de vista diferentes lá no Vale do Fim para o mesmo problema as soluções diferentes para o mesmo problema então o Vale do Fim a última luta essa primeira luta, eles estão ali discutindo igual criança, sabe? Tipo, um não entende o outro, foda-se, tá ali se, se batendo pra poder um levar o outro, não sei o quê e lá no, no pudem não, no pudem é uma... eles se batem ali na ideologia deles também, então eu achei muito maneira essa construção que ele teve desde lá do clássico pra os dois criarem uma mentalidade pra bater de frente lá no, no, no Vale do Fim porque o pudem o Vale do Fim, eles estão disputando o cargo de Hokage a gente não pensou nisso, sabe? eu nunca pensei que chegaria a esse ponto
3: e, tipo, eu também queria complementar com uma outra, uma outra parada, que eu também percebi, reass reassistindo essa parte, tá ligado? Que o Naruto, a gente sempre fala que o Naruto ele sempre converte todo mundo, faz torsão e tal, só que toda a luta de grande vilão, grande luta que ele teve, ele meio que ele é convertido, né? Porque ele sempre enfrenta contrapontos, porque, é por exemplo, nessa luta do clássico, ele tá enfrentando um cara que ele fala, pô, cara, você não entende como é uma perda eu estou fazendo tudo por causa de uma perda. Então, é o Naruto teve toda hora ele se confrontando com outras realidades e, e usando a determinação dele para ele poder encontrar a resposta do jeito dele, o jeito ninja dele. Como o Pen, que foi, ele já conhecia uma perda, e aí ele foi enfrentar, tipo assim, é, tá, você conhece, sabe que é uma perda, mas você não entende a verdadeira dor. É, aí depois é outro contraponto, que é o do óbito, que é, e se morrer alguém, você vai assumir a responsabilidade? Por mais que tem aquela parada de conversão, o Naruto ele é convertido toda a luta.
1: Tem uma mudança totalmente de abordagem do Naruto para o Sasuke entre essa luta e a última luta do Vale do Fim. Porque nessa luta, o Naruto está com raiva do Sasuke. Ele está com raiva porque ele saiu da vida, ele está com raiva porque o Tiojo, o Nergia, o Kiba, lá, todo mundo se machucou para poder ele chegar ali e o Sasuke não quer voltar para casa. Ele está com raiva de, de, de tudo que o Sasuke fez eles passarem, ele está com raiva para ele querer cortar esse laço. E aí lá no Shippuden, antes da luta deles até, naquela cena que o Sasuke acabou de matar o Danzo, né? E ele, tava, ele quase tentou matar a Sakura também, tentou matar a Sakura também, e o Naruto vai conversar com ele, o Naruto tá muito calmo. Porque ele fala assim, eu entendo a sua dor, eu entendo o que, o que, que você tá passando, e se a gente se enfrentar, nós dois vamos morrer. E eu aceito isso. E aí lá no Shippuden, lá no final do Vale do Fim, quando ele já perdeu o Jirai, ele já perdeu pessoas que ele ama, ele já entendeu a dor que o Sasuke sente, ele, tipo, ele tá em com aquela situação ali, entre aspas, né? Ele tá em paz porque ele não tá mais com raiva dele Ele não quer que o Sasuke é, vá lá para o mundo das trevas e tal Mas ele tá totalmente compreendendo ele ali Totalmente diferente dessa primeira luta Tem uma mudança de abordagem enorme, assim, do Naruto pro Sasuke
2: Mano, o Naruto, a história do Shippuden, assim A questão é que o Shippuden é todo é Quanto mais ele tenta entender o Sasuke, mais ele melhora como pessoa porque, tipo assim, você vê que o final, na guerra, nada que o Sasuke faz impressiona ele mais. Nada. O Sasuke tenta, foda-se, o time 7 ele não, não se impressiona, o Sasuke chega no campo de batalha e fala que essa é Hokage. O Naruto não se impressiona. Chega na Vale do Fim, ele é, prende todas as bijus. Ele não se impressiona. Porque ele chegou a um nível que ele conhece o Sasuke. A um nível que ele conhece até essa versão dark do Sasuke. Que nada impressiona ele. E eu acho isso muito foda. Muito foda. Porque só quando você entende alguém que você consegue conversar com ela, entre aspas, né?
0: Cara, o Sasuke é... O Sasuke é muito doido, né, mano? O Sasuke é muito doido, velho. É um personagem que a gente sabe que... Ele sofreu muito, ele passou por muita dificuldade, pô, perdeu a família. O irmão dele, tipo, praticamente traiu ele, assim, entre aspas, até ele descobrir toda a verdade. Mas é um cara muito revoltado e toma umas, tipo, umas atitudes meio doida que nem ela falou desse, tipo, no final lá ele querendo ser Hokage, Eu falei, mano, o que, 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 que esse Sasuke tem na cabeça, velho? Do nada, tipo, ele é muito doido. Ele tem uma variação de humor muito, muito grande. Mas ainda assim, mano É tipo, mencionar o Obito aí também Pra mim o Obito é o melhor personagem de Naruto inteiro Sem comparação Porque se não fosse o Obito A história de Naruto não existiria Pra mim ele é o coração do anime E, e a gente vê Vários personagens ali Tem a sua história triste Quer dizer, praticamente todos menos o Acho que menos o Shikamaru, né O Shikamaru é bem tranquilão, bem de boa Ele e perdeu a
2: suma, respeito <risos>
0: Respeito do... <risos> É, ele perdeu. Mas ele, 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 é, ele é suave, ele é suavão. Ele não tem, tipo, história de infância triste. A maioria tem, ali, tipo, Naruto Sasuke, a Sakura, a Sakura. Não, a Sakura também não tem. Mas ainda assim, por mais que tipo, o Sasuke tenha passado tudo isso, e eu, eu não lembro, eu não, eu não tenho certeza. Eu, eu tô um, um pouco confuso aqui. Mas. É... Quando o Itachi encontra com o Sasuke lá no, no clássico, eu acho que foi antes da, da, da luta no Vale do Fim. Foi Sasuke faz ele 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 o momento da, da família dele sendo assassinada por milhares de vezes. Então aquilo dali aumentou ainda mais a dor dele. Porque a gente vê o, o, o que que é o que que acontece com, com a construção do Sasuke no começo. Ele tinha um, um, um forte senso de justiça ali de vingança no, no começo. Mas ele foi perdendo isso com o tempo. Ele foi, começou a perder isso com o tempo. E a gente vê que ele começa a ficar mais ligado ao Naruto. Tanto que tem aquela, aquela cena que eles conseguem subir a árvore. E os dois chegam junto. Tem também aquele... É, os dois lutando junto no, no, na Floresta da Morte. Só que tudo acontece depois que o Itachi encontra ele. Faz ele rever tudo aquilo. Tipo, aumenta a dor dele exponencialmente. Faz ele sentir essa dor mil vezes mais do que ele já sentia antes. Então acho que foi a partir daquele momento ali que realmente ficou revoltado de verdade, decidiu é, ir atrás do Orochimaru, decidiu ir em busca de poder mesmo, até porque o, o Itachi deu uma surra nele e viu que ele estava muito atrás do irmão dele, ele precisava conseguir poder de todas as maneiras. que reavivou
3: a pedido de vingança do Sasuke né? Porque nesse, nessa, nessa luta do clássico também eles apresentam o Mugikyo, né? E, e ele lembrou que, tipo, para ele poder ter os olhos do irmão, ele precisa matar com quem ele, quem ele se importa, o melhor amigo dele, que no caso Itachi ele conseguiu quando ele viu o Shisui morrer, mas pro Sasuke ele tinha matado o Shisui.
2: O, o que eu acho interessante dessa luta é que o que ele quer evoluir o Mangueiko, mas ele não percebe que ele ganhou o terceiro Tomoi. ele percebe, porque na hora que o Naruto fala pra ele que ele vê ele como um irmão aquilo ativa um trauma ali no site, que eu não sei o que, que foi, ele deve ter, tipo, associado a família dele, deve ter olhado, cara, eu vou fazer a mesma coisa que o Tati fez, sabe, de matar uma, um membro da família, entre aspas e aí ele, ele desperta o terceiro Tomoi ali, na hora que o Naruto fala isso e aí quando ele decide matar o Naruto ele desperta o Tomoe e ele não percebe que ele despertou, ele evoluiu o Sharingô a partir disso, entendeu? Ele acha que é por causa do Orochimaru. Então, tipo assim, você percebe que, tipo assim, o que ele nem tem consciência dos traumas dele.
3: Sim, é foda, né? Não, esse
0: anime é, é, é incrível, cara, é incrível. É assim, pra mim, mano, uma pessoa que nasce planeta Terra, morre sem assistir Naruto, ela nasceu à toa. É a minha opinião, é a minha opinião. <risos>
2: opinião
0: é a, 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 a minha opinião
2: também.
1: É a minha
0: humilde opinião. E é muito bem estruturado. Sem contar que é, não é só um anime, não é só um desenho. Aquilo dali é uma lição de vida. Uma lição de vida. Todos os personagens têm histórias tristes ali. Você pega qualquer personagem da obra tem uma história triste. Vai ter um, um personagem ou outro que você vai se identificar com ele. Você vê ali Rock Lee, que sempre está atrás de todo mundo. Tem que se esforçar duas vezes mais para conseguir as coisas. E você tem o Naruto, que foi rejeitado também. É outro que tem que se esforçar, perdeu a família, tem o Sasuke. Então, cara, é uma obra que eu, eu, eu não sei como um cara como o Kishimoto conseguiu ter a ideia de fazer uma obra tão perfeita como essa. Tipo, é algo que eu não consigo imaginar, é inimaginável, é muito foda.
1: O que eu fico mais inconformada, tio Sam, é que o Kishimoto escreveu essa, essa história quando ele tinha a nossa idade, 23, 24 anos, por aí... E ele fez essa obra-prima. Eu fico muito revoltada. Eu fico pensando, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Que nessa idade que o já tinha escrito Naruto, eu tô aqui. Mas... É, cara. A gente fica zoando esse negócio de, de Naruto não desiste e tal. Mas eu acho que realmente é uma
2: lição mesmo que
1: você aprende. Você realmente leva pra sua vida. Naruto realmente te ensina isso. Pelo menos pra mim foi assim, sabe?
2: Cara, eu tava pensando esses dias. Esses estão acho que quando eu terminei Naruto, eu falei... Cara, a gente fica zoando, né? Que o Naruto não desiste, que é converter as pessoas. Mas, tipo... Quando você cria um laço, quando você tem um amigo de verdade, a gente também tem essa coisa de, mano, eu não vou desistir dessa amizade, sabe? Pro Naruto, então, que ele nunca teve uma amizade na vida, é mil vezes mais importante. Então, tipo assim, faz... Se ele, não... Se ele desistisse do Sasuke, não seria o Naruto, entendeu? Porque não seria o Narutinho que a gente gosta. Ele não teria, ele não despiraria a gente, assim, porque a gente... Se inspira em ser uma pessoa melhor com ele, né? Cara, o jeito que o Kishimoto trabalha, tanto o Jutsu, porque os que ele cria são fodas demais, e ainda trabalha o pro psicológico, os personagens, pra mim ele é mestre nisso aí.
0: Sim, é muito foda. Sem contar o sonho, né, do, de ser Hokage. Você vê que em nenhum momento o Naruto nunca desistiu, nunca voltou atrás do que ele tinha prometido. Então, tipo, trazendo isso pra vida real, mano, você tem um sonho. Você tem que ir atrás desse sonho, mano. Não importa quanto tempo demore, você vai conseguir um dia. Você tem que correr atrás. E é isso, mano. É essa pegada que anime passa. acho isso que eu gosto muito de anime. Porque não não é só só um desenho, como eu falo. É, um, é uma obra. É estruturado. Tem tem reflexos da realidade. Se você assistir com, com verdadeiros olhos, analisando tudo que se passa, cada diálogo, você consegue transformar isso pra sua realidade. É muito muito massa, velho. Naruto é um... Pra mim, assim, um os animes que mais consegue trazer isso pra, pra nossa realidade é Naruto. Porque é muita história e é muito bem explicado cada história. Por isso que Naruto é foda. Sim. É foda.
2: Agora é ponto de frase, a gente falou nenhuma até agora.
0: É
3: <risos> Pra mim, botou não cara, A gente botou Karataka tá, e falou da animação. Isso aí. Tamo junto. Animação, é só.
0: Se for pra ver bem assim, ponto fraco, é só isso mesmo, velho. É Olha, só isso.
2: Eu vou falar que essa luta no mangá é bem mais fraca. Acho que o anime fez vários acréscimos assim que não tem no mangá, assim,
3: cara, não. Cara, Sabe qual é o único ponto fraco que ninguém fala é que o Naruto mete um maticar de carta ali, tá ligado? Começa a dar uns pulos igual um peixe que eu nunca vi isso na minha vida. E eu acho que. Eu... <risos> eu <risos> o quê? Um que ele começa a nadar e dá uns vários pulos, assim, igual peixe, filho. Ele, ele... ele voa, né? Da
0: água pro céu, do nada. É, tem isso aí também. Mal.
1: Eu tenho um ponto fraco, assim, o meu ponto fraco é que o Sasuke fica muito feio na marca da maldição, hein? Ele fica parecendo, olha que maravilha, uma drag queen. Muito feio, ele tá muito
0: feio. Eu vivi a vida inteira achando que o que o, o Sasuke tinha nas costas era asa. Mano, isso aí pra mim era asa. Eu uma
2: mão, uma é, garra.
3: Não, pra mim aquilo é uma asa e ninguém vai estragar a minha infância, por favor.
2: Mano, <risos> eu vou uma de muito bom que, tipo assim, ele já tá delineado e de batom nessa luta, né? Aí botaram umas unhas, umas unhas polidas nessa asa. Achei é sensacional. Botaram um esmaltezinho nas unhas.
0: É, colocaram esmalte. Cara, eu, às vezes eu fico brisando, né? Eu, eu briso, às vezes. Eu fico pensando, mano, quem foi que. Que tricotou o manto da Katsuki. Por que, que os caras ah, cara realmente param? Foi o para?
1: Kakuzi, foi o Kakuza, tenho certeza que foi o Kakuzi.
0: Será? Ou pode ser a Konan também, né? Aí, tipo, os caras lá, pinta a unha. É... Mano,
2: o Pain tem, tem 200 unhas pra pintar, velho. São seis caminhos.
0: Cara, ele tem É, mano. Ele pega lá a Deva e a Deva pinta a unha de
3: todo mundo. Caminho de Deva. Mas, pô, para... Cara, tipo, eu acho realmente que foi o Kakuzu porque ele me mostrou que tem habilidade de costura costurando o braço do, do Deidara, Sim, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Ele é a e a cabeça do aqui. Ridan. A cabeça do Ridan, velho. A cabeça Desculpa do o Gente, assim, é para costurar uma cabeça antes de costurar vários mãos é um pulinho, gente. Certeza que foi é, ele. Logo ali já faz
0: sentido, né, mano? Ele é um cara que gosta muito de dinheiro.
1: Sim, gente, o Kakuzu ele é, assim,
0: o, A fama A cor da... não
1: falsificou o dinheiro com papel A fama da Cássio que fica entre Obito e, e, e Pen Mas gente, se não tivesse Kakuzu não tinha Facção nenhuma ali, que ele que controla O dinheiro, ele faz o look das pessoas Gente, Cacuzo, as pessoas Não dão o mesmo valor ao Kakuzu
0: de verdade, mano. Kakuz é... O... é. o contador. É o contador da Katsuki.
2: É o com a Ele faz seu papel, que é o papel que você
0: faz. Faz o meu papel.
2: Depois de falar que o Deidar e os Cesar que são artistas da Katsuki, né? Kakuz faz muito melhor.
0: Kakuz faz. Porque não é mostrado. Por isso que eu não acredito na mídia, tá vendo?
2: Às <risos> vezes não. Isso Gonoha é... não
1: mostra. Exatamente.
0: Não,
1: mas realmente, esse. Eu não sei porque eles fizeram um design tão feio. Todos eles, todos, o, todos os personagens que tem a marca da maldição, quando eles evoluem a marca da maldição, todos ficam feios. Todos. O menos pior, eu acho que é o Kimimaro.
3: Velho. Kimimaro o, o Kimimaro, do do Kimimaro é
0: lindo pra caralho. Ô, oh, você é louco, mano. O Kimimaro é o oh, mão da preula. Você é louco, velho. Mano, pra mim é um dos personagens mais bonitos que, que já apareceu em Naruto, mano.
2: E ele tem a mesma voz do Minato, tá? Ou seja, aquele cara só ele só dupla homens encantadores.
0: Nossa, muito foda, <risos> velho.
2: Mas bem cara, eu achei o, o Kidomaru, que é o cara que lutou contra o Neji, mano, usaram o mesmo design dele da segunda marca da Maldição pra Momoshiki no filme do Boruto. É a mesma porra. Se olhar, é a mesma porra. Pensa que tá falando depois. Peguem a imagem na internet e comparem. É o mesmo design. Juro pra vocês. O rosto,
0: né? E o, a cor, o olho, tudo. Uau. Igual. Foda. Caraca, Os caras sem criatividade. Tá igual o Dragon Ball, mano. Os caras. <risos> é, aparece o cabelo. Mata o Goku lá. Não, os caras não, não tem não, velho. É... Você vê o, o irmão do Goku... Ó, oh, que bagulho louco. O irmão do Goku parece o Vegeta, o irmão do Vegeta parece o Goku. É igualzinho. <risos> Meu
3: e Deus. O Go... e
0: o, o Goku Eles fizeram é... o Suzano agora em
2: Dragon Ball,
0: né? Fizeram. Tem Suzano em Dragon Ball agora. Tem? Que não interessa que eu não vi ainda. Né? é Goku desperta um Susanoo lá para lutar contra um gigante lá. Loucura, velho, loucura. Tem Susanoo até em Super 11. Os caras é foda, velho. Só, <risos> só o Obito que não tem Susanoo, coitado. Susanoo.
3: <risos> tem, tem Susanoo em, jo em Jojo, pô. O Susanoo do Jojo é bravo. Em Jojo tem também.
0: Mano, eu sempre falei Susanoo, eu não sei, eu não sei, mano, como que pronuncia. É Susanoo. Desde hoje que você, você
1: começa, começa a só falar
2: rápido e aí não dá para perceber.
1: Susanoo. Mas depois que eu vi o Tio Sam falando de Suzano U, Agora toda vez que eu penso em Suzano Eu penso
2: em Suzano U também Você me contaminou, Tio
0: Sam <risos> eu sei de Falei,
2: falei esses dias no Twitter Que agora se a Sarada despertar o Suzano Eu vou chamar de Suzana A
0: Suzana A
3: Não, é Suzana, Suzana, pra mim sempre foi Suzana
2: <risos> Mas Tio Sam, então você acha que o Suzano é do
1: Kakashi, do Não é do Obito, né? Porque a gente sempre tem essa discussão aqui É uma discussão batidona, mas sempre rende treta Então a gente gosta de ficar ressuscitando essa treta
0: Conteúdo, conteúdo Bom, eu vou ser bem sincero eu vou ser bem sincero, eu acho que é dos dois, porque assim, porque assim, o, o, o Suzano o que aparece lá tem a cicatriz do Kakashi, fala, porra, mano, cicatriz no olho, então não pode ser do Obito, só que tem os poderes do Obito, e aí, é de quem? Eu acho que é dos dois, eu acho que é compartilhado. Eu também compartilhado. acho, guarda
1: compartilhada, eu falei você viu, eu falei,
2: eu falei, o tio só tá concordando comigo. <risos> porra, mas o Obito deu o olho, pô, é presente do Obito, presente não se toma, não.
0: <risos> é, então, é tipo... É, mais ou menos isso. toma Usa meu poder aí. É mais ou menos isso. Cara, eu, eu gosto muito do Obito, mano. Velho, é é o meu personagem né? preferido de Naruto, mano. Nossa, velho, ele é muito foda. A história de Naruto não existiria sem ele. É por isso que ele é foda. Ele é muito foda.
2: Mano, eu fiz uma no Twitter esse dia, explicando que o Obito tinha capacidade pra derrotar até o Hashirama, se o Kishimoto quisesse escrever assim. Porque o poder que ele deu pro Obito é bizarro de roubado. Bizarro. Kamui é bizarro e roubado.
0: Ah, mas agora eu quero saber que teoria doida que é essa aí.
2: É porque, mano, é tipo assim, o Hashirama, ele tem duas coisas que são muito fortes, assim, pra ele. Porque ele é muito grande em escala, tá ligado? Aquele Buda dele é muito grande. E aí, tipo assim, ele Sim. usa aquilo ali pra prender biju, sugar chakra, ele vai enfraquecendo o inimigo, assim, é a base do jutsu dele. Só que o então a intangibilidade dele é imune à absorção de chakra. Então, isso seria inútil contra ele, Entendeu? Sem contar que, tipo assim, ele não tem uma puta defesa. Então, o Obito podia muito bem, tipo, usar os portais pra chegar perto dele e passar uma kunai no pescoço dele, entendeu? Nada impediria ele de fazer isso. É que nem o Naruto e o Sai, né? O Naruto é muito maior em poder destrutivo, mas o Sai tem umas habilidades que con conteram isso.
0: Mano, pra mim... Nossa, velho. Pra mim, o Obito é o mais foda. Acho que se ele tivesse os dois olhos dele, o que o Eterno, ele seria o mais poderoso de todos. Mas Justamente o... por causa desse Dojutsu dele, o Kamui. É uma tô roubado, mano, isso daí.
1: Sim, foi por isso que o Kishimoto tirou É justamente Cara. por isso. A gente tem a gente fica zoando aqui. Na verdade, zoando não, porque a gente já chegou à conclusão de que é verdade, né? nada de zoeira. O personagem mais overpower do anime inteiro pra gente é o Shino. Porque se você reparar bem, o poder do Shino é ele tem aqueles insetos que sucam um chakra e ele nem precisa comandar um inseto. Tipo assim, se ele coloca o um inseto em você, ele faz o trabalho sozinho. Então, mesmo que ele morra, o inseto continua lá. Até o inseto morrer, né? E aí, tipo assim, se você não tem, não tem chakra, você não pode fazer nada. Então, o que, que o Kishimoto fez? Ele sumiu com o Chino do anime. No ataque do Pen, cadê o Chino? O Shino tava dando rolê no, no... na busca aí pelo Sasuke O Shino tava é em outra ruim, missão.
2: Eu tô com a Kona, menina.
1: No ataque de... finge que Finge que isso aconteceu. Tá aí
3: gente muda um pouquinho. Não é que isso
1: aí é, é filha é no... Na busca pelo Sasuke o Chino tava em outra missão. Porque se o Shino estivesse lá, ele teria pegado o Sete de volta. Aí o Kishimoto ele simplesmente sumiu com o Shino do anime. É a mesma coisa que ele fez com o Obito. Se ele tivesse dado os dois poderes pro Obito, o Kishimoto nem saberia como escrever isso. Tipo assim, ele criou o Hashirama, que era para ser o deus dos ninjas. E aí, se ele desse os dois, os dois olhos pro Obito, o que, que ele ia fazer com aquilo? aí ah, ele tirou um Não olho, acredito, assim como ele fez. Eu Também tava,
0: acredito né? que o China o é foda. Porque imagina Shino versus Hashirama, ele só invoca uns cupim acabou, velho. Exatamente. Véio, acabou, mano. Já era, tá ligado? O
2: Hashirama vai fazer o quê? O Tio Stan, a gente estava falando, o Shino, ele fez o que a gente queria que o, que o Homem-Formiga fizesse com o Thanos. Que é aumentar no cu dele, né? Ele fez isso com o Jubi na guerra. Não sei se você lembra. Ele fez isso Ele eu botou Eu lembro, um eu lembro. De dentro pra fora. O Chino é tem foda, que capacitar perguntar o todos,
0: mano. O Chino é foda. <risos> Mas ainda assim tem um cara que é mais forte que ele, que é o tio do Ramen. Esse ah, daí.
2: Ah, é. Esse é.
3: daí eu exigi, não dá, não.
0: Tem um episódio que tá o, o Naruto e o e o Choji. O, eles vão lá, né? comer o Ramen lá. E tá fechado. Aí eles sentem um cheiro bom e tentam invadir por cima. A loja dele lá Mano, o, o, o Naruto coloca a cabeça lá Junto com o, o Choji para poder ver o Tio do Ramen. O tio do, o tio do Ramen arremessa uma madeira Derruba os dois Só ali ele já, oh, o Tio do Ramen com o olho fechado Derrotou o Hokage e o Choji Com um único golpe <risos> um único golpe
1: Mas pensa só, Chilson, se o não estivesse lá Ele arremessasse uma madeira neles O Shino botava o escupim para morder a madeira Pronto, acabou O Shino ainda superior ao Tio do ramen.
0: Ah, Mas você não, ele sabe, fazer, você não sabe fazer o
2: limite ele... do
0: poder do Tio Lame. do Lamen. Ah, é, mano, a maior demonstração de poder dele, mano, é quando tipo, tá aquela competição pra ver quem vai fazer o melhor miojo. Mano, tá o Tchudji, tá, tá, tá o Naruto, tipo, usando o Rasengan pra fazer o bagulho. E o tio do Ramen fazendo um tranquilo com o olho fechado, mano. Tipo, é muito superior ao Naruto, tá ligado? Não tem nem Te comparação, mano.
3: O tio do Ramen é muito forte. Deixa falar, o, o Itachi fritando ovo com o Sharingan e o tio do Ramen, quem, quem faz a comida mais brava? Não, o tio do Ramen ganha. Eu, com o olho fechado.
1: <risos> não tenha dúvidas. Não, e o, o tio do Ramen, ele ainda é estrategista. Porque ele sabe que a fraqueza, a maior fraqueza do Naruto, é o Ramen. Então ele ainda controla o Hokage.
3: Ele criou a fraqueza é do foda. Hokage. Ele viu a frente, viu que Naruto ia ser o maior Hokage, ele criou a fraqueza do Naruto do Ramen. Ele foi além do que você pensou. Porque, mano,
0: Naruto já é um plano dele, tá ligado? Já é tudo esquematizado por ele. Ele é só uma divindade que assiste. Ele só quer ver o circo pegar fogo. É isso.
1: Ele é tão gênio. Ele é tão gênio. Que ele passou despercebido pra ninguém, ninguém ficar percebendo o poder dele e atacar ele. Ele passou lá, ó. Sando pelas beiradinhas.
0: Mano, imagina se ele abriu os olhos, tá ligado? Imagina qual é o dojutsu dele. Eu não, mano, eu não gosto nem de imaginar, tá ligado?
3: Por isso que o Pen não estourou a lojinha dele, né? Teve vários ataques em Konoha, nunca a lojinha do tio do Ramen foi destruída. Nunca foi destruído, mano.
2: Nunca foi, foi mostrado. Vocês
0: estão acompanhando o Boruto? Eu tô. Eu... Alguém de vocês viu o, o tio do Ramen?
2: Ele morreu, cara.
0: Ah, ele. ninguém viu. Ninguém viu, né? Eu... Falou que ele morreu. Ninguém falou que ele morreu. Por que, que vocês acham que o Digin tá invadindo a vila só agora? Por quê?
2: <risos> Putz, você acha que é o caso do Naruto?
0: Por quê? Por que não que invadiu antes?
2: <risos> Stonks,
1: Stonks.
0: Faz, faz todo sentido, mano. Faz todo sentido. Pra mim Faz todo sentido. <risos> cara é totalmente ele.
1: Obrigada por abrir nossos olhos, Chilson. Muito obrigada.
0: Seus, os, os, os seus olhos se abrem, mas o Lucho do Ramen não abre nunca.
2: <risos> ele não precisa. Melhor que biakugã me aquilo ali.
0: É que ele abrir, acabou o anime. Já era.
2: <risos> pra
1: finalizar, então, qual é a nota que vocês dão pra essa luta, gente? 10. Amo sua luta.
0: 10, 10. Cara, eu dou eu dou a nota 10 também, porque eu, eu não ligo pra não, animação, não. já falei. Se eu ligasse, eu dava um 7.
1: <risos> é o charme, o charme dela é o charme dela, pra mim são um ponto forte também, pra mim não tem como é 10, é a melhor luta do, do clássico pra mim, foi mal aí, Rock Lee versus Gara mas essa aí pra mim é melhor Bom, clássico, mas eu com tava certeza.
2: vendo, mano esses animadores aí que a gente critica, com razão, né, que saem as coisas bem toscas. Mas, tipo assim, teve um cara, um dos caras que animou o arco do pen ele tá trabalhando de jutsu agora. E ele foi diretor de um, dos, de um dos episódios mais bem dirigidos assim, de animação. Achei bizarro isso. O cara evoluiu pra caralho.
0: É a ferramenta, né? Dependendo onde o cara tá trabalhando, se tiver uma ferramenta boa, ele faz um negócio bom.
1: Gente, acho que foi isso, né? Vamos ler os comentários então. Mais uma vez, hoje os comentários estão sendo gravados em um dia separado, por quê? Porque, como a gente teve aquele problema na, na semana passada, retrasada, que não teve episódio, a gente só foi pegar os comentários depois que a gente já tinha gravado o episódio de agora, então o tio Sanão tá aqui com a gente. E aí, de novo, né? Toda aquela coisa de. no som tá diferente e tal, que vocês já sabem.
3: Só queria dizer que isso é que tá uma porra. <risos>
2: Ai meu Deus, foi muito espontâneo
3: Foi com coração
1: é, O primeiro comentário de hoje vai ser da Kakairo, Que muito tempo eu já li o comentário dela gente. A Kakaíro, ela faz thread dos nossos comentários E a gente ama E aí eu vou dar uma resumida no que ela falou Sobre o último episódio Ela deu as notas dela Para as lutas também E aí ela apontou os pontos fortes e fracos também Para ela das lutas ela falou que o Choji versus virou pra ela o problema da luta em é enrolação, então ela concorda comigo. O problema é que ela não é objetiva e que dá pra fazer, tipo, toda a luta em dois episódios, mas eles enrolaram demais, o que eu concordo completamente.
2: Pera, quantos episódios o Choji pega? Na verdade,
1: ela contou. Ela contou a, aquela parte de que eles ficam presos na bola, lembra?
2: Ah, sim. sim.
1: Como luta também. Então, contando tudo isso aí. Com eles presos na bola, mas a luta depois Ela falou que dá pra dar uns dois episódios e eu concordo completamente Porque Nossa. foi muito
2: longo Mas eu gosto dessa cena na bola Achei legal Gostou da bola, Gabi? Gostei <risos> E aí ela falou que, pro Ale
1: Que o problema não é ele ser gordinho O problema é o flashback Que o Ale ficou falando que o problema é ser gordinho Mas não é, é o um flashback E eu concordo
3: Eu discordo, é o um flashback eu... Não, pera ah, já... <risos> mal, tô mal.
1: E ela, fala, ela falou também Que vocês estavam falando no episódio passado O Alê e a Elba Que quem fez aquela Essa filosofia de nunca abandonar um amigo Em luta Foi o Obito, mas na verdade Quem, quem impôs isso primeiro Foi o Sakumo Que é o pai do, do Kakashi né? E aí o Obito aprende isso Depois, com sabendo sobre a história do Kakashi E tal então isso leva essa filosofia pra frente, mas quem, quem começou com isso foi o Sakumo. E a luta do Kiba, ela, ela concorda que também realmente foi muito fraca e não teve objetividade, foi repetitiva, porque o Kiba não é um personagem muito bem aproveitado. E é, basicamente ela concordou com a lei que o, o Kiba é burro. E na verdade ela concordou com a Elba, que o Kiba é burro e emocionado, e não tem análise de luta.
3: Graças a Deus.
1: E ela me lembrou também que o Kiba usou as pílulas, sim. Eu tinha me esquecido disso, mas ele usou. Então fica aqui a, a, o conserto aqui. O Kiba usou as pílulas, o Kiba mais uma vez usou doping. Mas dessa vez ele estava liberado.
3: Mesmo que o doping levou o um pau.
1: E ela também elogiou o genjutsu da Taijutsu, que ela falou que é muito bom. Ela falou que esse genjutsu é interessante, porque é diferente do genjutsu do Zuchiha, que é visual. Você tem que estar perto pra ativar. E esse genjutsu sonoro, não, porque... É, mesmo uma pessoa que é surda, apesar dela não escutar o som, ela ouve, entre aspas, a frequência sonora, causada pela vibração musical. Então, esse justo, tipo, ninguém é imune a ele, digamos
3: assim. Sim, cara. Ah, se você, você, você cortar o seu ouvido.
1: E ela gostou muito da luta do Lee contra o Kimi Mario, porque o Lee se supera. E Gaara vs Kimi Mario, ela falou que é muito bom mesmo e que é essa luta precisa ser exaltada como a gente exaltou são dois personagens muito overpower então essa luta é mil de dez
3: personagens aqui que pode repetir por favor
1: overpower
3: entendi muito bom
1: o nosso comodoro Felipe também fez uma thread e ele disse que ele gostou da luta do Tio de contra o Girubo por causa do Tio de fazendo o jutsu do clã Akimichi, né e porque desenvolveu mais a relação do Shikamaru com o Choji. A luta do Neji contra o Kidomaru ele também gostou. Porque o Neji foi muito bem explorado. E o Kishimoto aproveitou as oportunidades para explicar como funciona o Chakra. E como funciona o Byakugan. Ele foi o único que defendeu o Kiba. Que não falou nada do Kiba. Que ele falou que a luta do Kiba foi legal sim. Porque ele disse que o Akamaru foi muito bom nessa luta. E essa luta foi legal. Ele deu sete. Finalmente aqui vai tendo um pouco de justiça nesse, nesse fandão.
3: Eu vou, vou me ausentar depois dessa.
2: Na verdade eu nem lembro dessa luta, mas eu lembro do flashback delas e eu achei legal. O flashback do, do. dele conhecendo a Kamara é muito bonitinho. E Rock Lee vs Kimimara, ele falou que é uma das melhores lutas, porque
1: o Rock Lee Bêvado é muito bom. E ele disse que, infelizmente, o morreu porque ele era um personagem com muito potencial. Que, principalmente por causa da Kiki Genkai, super apelona. Né?
3: E eu concordo. Foi bonito do anime porque ele era muito apelão.
1: Ele foi bonito por ser lindo. Ele sofreu bonitofobia.
3: Entendi. Até quando, Brasil? Até quando?
1: Isso é muito sério. Isso tem que ser falado aqui. A Dudinha, arroba John No, falou que ela gostou muito do episódio. Ficou feliz por saber que o sotaque do país Minas Gerais dela foi elogiado. Exaltação do China perfeita, como sempre. Esse é um dos meus arcos favoritos do clássico. O episódio não decepcionou. E muito principalmente com a Maíra, ou Elba, né? Tacando o pau na luta do Chico Amar e dando 9 de 10 para ela depois. Aqui a gente só trabalha com fragmentação. para participar desse podcast tem que ser um pouco fragmentado.
3: Dudinha, te amamos e tudo, todo, toda coisa que você fala tem que ser levada ao nosso coração, porque você merece.
1: Eu amo que toda vez que a Dudinha comenta, ninguém, ninguém comenta se manda o comentário
2: dela, a gente só fica
1: lindíssima, certíssima, falou tudo, amei.
2: <risos> assim, Elas é Minas Gerais? Sim. Um beijo para Minas Gerais, Dudinha. <risos> <risos> Gabi tá se achando a Xuxa. Sim. Um beijo que eu vou dar beijo nós alguém. Vamos fazer isso, galera. Quem quiser mandar beijo aqui no podcast. Isso acontecia isso no início. No início, lá nos,
1: no, nas épocas remotas de podcast, a gente mandava beijo pra alguém toda semana. Agora vocês não pedem mais beijo. Nossa, já são, já são independentes, meninos independentes, não querem mais saber de nada.
2: É porque a gente perdeu o respeito, você entendeu isso,
1: né? É, tô vendo. O Roger, arroba Roger Allison, falou que ele concordou muito com o Ali nesse episódio, que a luta do Tioji é uma das melhores, até porque é uma das poucas, se não a única, que dá destaque de verdade pra ele e pro clã que Então, só a favor do flashback do Tioji da Chica Camaro sim. Já a luta da energia, vou fazer igual a Gabi, era a nossa, sem justificativa, tamanha perfeição. E fica aqui a dúvida. Investiram demais no cabelo do Neji, aí não sobrou tempo para destacar o buraco negro causado pela flecha do Eindel, do Eindel digo, que do Mar-Aranha, por isso censuraram. Já na luta do Kiba, vale se adiantar que além de deixar evidente a falta de
2: determinação do
1: Kiba <risos> e que ele não aguentou no X1, ele levou mais uma surra da outra dupla, no caso, o Alê e a Elba, Que parceria maravilhosa na análise, preciosa demais. <risos>
3: Nossa. Toda agressão ao Kiba tem que ser validada aqui no podcast, gente.
1: <risos> Meu Deus do céu, o menino, sabe muito bullying esse podcast. Ninguém liga pro Kiba, só a gente que se importa com ele.
3: O, o, o legal é que, tipo, a gente tá chutando o cachorro morto, né, no caso
2: literalmente,
1: ká, 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 ká. o Nagatinho arroba Azumaki Nagato diz, disse que ele se sentiu muito bem representado pela Elba e o sotaque dela nossa, um monte de gente de Minas, né e ele falou que a exaltação do Deus Chino nunca é demais, e vou concordar aqui com a Li. não gosto da luta do, do Tio e do Jirubo porque são dois gordinhos lutando, se fosse qualquer outro personagem ali, a luta ia ser 8-10 para muitos Discordo, ok. A gente não gosta da luta porque a luta é chata. Não tem
2: nada a ver com ele ser gordinho.
3: Sim, Maria. Ah, ah, ah.
2: Eu pergunto pra vocês se vocês gostam de sumô. Se vocês gostarem de sumo, vocês vão gostar dessa luta, né? Ô, a
3: amigo, que gordofóbica. Gente, a palha. Mas é. Gordofóbica, rapaz. Um oh. Ah, não, não falo comigo, vou é ficar chateado com você. Gordofóbica. <risos> Só porque a luta sumô. Olha, Só porque me... a luta de um sumô. Aqui.
1: Mas é que a luta provavelmente é inspirada em lutas de sumô.
3: Não, isso daí é... E se fosse luta greco-romana?
2: Você gosta de luta... Tá bom, vou fazer a pergunta. Você gosta de luta greco-romana? Se você gosta, você vai gostar de
3: sumô. Eu acho muito maneiro. Eu
2: não, eu não gosto de procurar essas lutas, não. Eu gosto de MMA.
3: Fala aí, qual, quem é o campeão? Quem é o lutador que tá carregando o cinturão hoje?
2: John Jones.
3: Cara, <risos> é? Não sei, isso
1: tem qualquer nome, que
3: é o mais famoso. Vocês erraram feio ou Não, sei eu, é, eu não tô acompanhando é, é? Que é? É mais, mano. Quem ah.
1: é que tá, que tá carregando
2: cinturão?
3: Obviamente que é aquele cara, pô. Ah, não,
2: Alexandre Beb. Alexandre, é Bom demais. Não, mas é não tô tá grávida com o Romano, Alexandre, quem tá carregando o cinturão? <risos>
3: cinturão? Não é cinturão que tem que carregar, tem que carregar um pacotão aí, tá ligado? <risos>
1: Meu Deus do céu. <risos> Nem existe mais o Zé Greco Romano, acabou junto com o Império
3: Mentira, você nunca viu o pessoal com roupinha de colar lutando no, nos Estados Unidos Tem, tem nas, é Olimpíada.
1: teatro. É teatro.
3: nas Olimpíadas É teatro É teatro nas Olimpíadas
1: É, tem uma modalidade de teatro nas Olimpíadas, sabia não?
3: Sabe o que vai ter nas Olimpíadas também? Hum. LOL Totalmente desmoralizada nas Olimpíadas
1: <risos> Gente, foi isso Assim, eu tô extremamente honrada de ter o Tio Sam aqui. Queria agradecer imensamente a participação dele. Ele mudou, assim, minha visão, assim. Eu sou uma nova pessoa a partir de hoje. Nunca mais eu vou olhar o Tio do ramen com os mesmos olhos. Então, sério, Tio Sam, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi muito, muito incrível. Obrigada pela sua participação, por, por ter conversado com a gente. Foi maravilhoso.
0: Eu agradeço é. o convite aí. E, assim, mano, o Tio do ramen uma religião, né? Então, tô só convertendo as pessoas, abrindo os olhos das pessoas. Se bem que o tio do ramen nunca vai abrir os seus olhos, mas é basicamente isso. <risos> e eu, eu agradeço demais, mano. Eu, eu curto demais bater papo aí sobre anime. Qualquer hora que tiver sem convidado aí, pode me chamar que eu apareço. E
2: passou um <risos> tempo, a gente nem percebeu. Tô, tipo assim, conversa
1: é,
0: a
3: mão convidando verdade. aqui.
1: Não, mas você ah, pode porque... se convidar sempre. sempre. que a gente tiver a oportunidade, a gente te chama de novo.
3: Vou te falar, te falar de jogar aqui, daí, então. Tipo, tem uns um filha que a gente grava, que a gente toma os álcool e fica jogando um joguinho. E se você quiser chegar junto num filler nosso desse é assim, só te falar que toma aí. uma ah, toma... Eu tomo o
0: dia todo mesmo, então bora.
3: <risos> Porra, De de
1: teoria.
0: Pra fazer vídeo tem que estar tá no genjutsu, né, senão...
1: Tio Sam, dá suas redes sociais aí pra quem não vive no planeta Terra, ainda não que segue a gente, ainda não tiver seguido, <risos> onde que a gente acha?
0: Sei lá no, no Instagram, que é arroba tio Sam Oficial, no YouTube, que é tio Sam. E é só isso aí mesmo, por enquanto.
1: Você tem Twitter também, né? Tio Sam Oficial 1, não é?
0: É, Tio Sam Oficial. Eu, bom, eu, às vezes eu, eu posto umas besteiras lá, mas eu não sou muito ligado no Twitter, eu só entro gosto uma besteira e vaso, tá ligado? Mas tem também, <risos> tem o Twitter também.
1: a intuição vem pro Twitter, o Twitter é ótimo. Tem muita gente, tem muitas um de minhas pessoas meio sem noção, mas tem muita gente legal, sempre tem teoria, sempre tem treta, todo dia tem treta. O Fred tá lá, o Fred tá lá, todo dia. Ele se estressa aí com uns fãs meio loucos, às vezes ele tá todo dia lá no Twitter.
0: Sim, então, o, o problema do Twitter... Tu... Eu acho que ainda não consegui me adaptar, porque é muito, é muito conteúdo aleatório que aparece lá, porque uma hora tá falando de uma coisa, depois já mudou completamente, mas eu ó, eu vou, eu vou, eu vou, vou ó, vou confessar aqui o que, o, pra que que eu uso o Twitter, o cara assiste anime é, é, tipo, é praticamente teólogo e não sei o que, não sei o que, não sei o que mas eu uso o Twitter só pra acompanhar o BBB, mano, que eu sou viciado em eu
3: BBB. Eu <risos> ah, 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 foi pra
1: isso que eu criei o Twitter. Foi pra isso que eu criei o Twitter e eu caí de paraquedas nesse pão não aqui. Mas eu criei o Twitter lá, alguns anos atrás, pra acompanhar o BBB também.
0: BBB, mano, sou muito viciado em BBB, velho. Isso é louco.
1: A gente é o Bot Flashback em todas as redes sociais, Instagram, Twitter... E tá de TikTok. Sabia que a gente tem TikTok, Gilson?
2: A gente é TikTok.
0: Aí, tá vendo? TikTok é massa.
2: É, o meu é arroba O meu é arroba cacarocentei no Twitter,
3: arroba no Instagram. O meu é arroba ali, pode no Twitter.
2: E é isso,
1: gente. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez,
3: Você Foi, Foi uma
0: honra. Foi uma Muito honra, junto. mano. Eu que agradeço. Você é louco.
3: Muito Eu sei que você não tem hater, mas se um dia você tiver hater, chama a nós que a gente dá na cara. Tamo junto.
2: <risos> Sim, a gente é defensor aqui dos nossos convidados. É Beijo, isso, Aleiro né? Beijo. Fala pra
1: assistir One Piece, Ale. É,
3: galera, não se esqueçam de assistir One Piece, tamo junto.